0: É aí, pessoal. Esse é mais um episódio do Podcast Filmes Clássicos. O episódio em questão aqui é o episódio 51. Isso mesmo, ultrapassamos a barreira dos 50 episódios. E nesse episódio aqui, a gente vai fechar a filmografia do Billy Wilder. Esse, portanto, é o terceiro de uma série de três episódios. E a gente aqui vai até o final da carreira dele. Começamos em Se Meu Apartamento Falasse, de 1960. E percorremos todos os filmes até o seu último, que é Amigos Amigos, Negócios à Parte, Buddy Buddy, de 1981. Então vamos lembrar aqui que a gente... Acaba falando alguns spoilers desses filmes, mas quando o filme é mais obscuro, vamos dizer assim, dentro da filmografia do, do Billy Wilder, a gente acabou aí tentando evitar os spoilers para você poder ouvir tranquilamente, né? Você já sabe, para entrar em contato com a gente, né? você pode fazê-lo de diversas maneiras. Você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebook.com.br filmes Você pode acessar a nossa conta da Filmou, né? a gente tem lá o login de Podcast filmes Clássicos, é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é www.filmesclássicos.com.br. E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né? Que também se chama Podcast Filmes Clássicos. E aí, Alexandre? Então vamos começar. Faz tempo que a gente não grava um episódio, né? Beleza? Beleza,
1: Fred. Vamos lá fechar a filmografia do Billy Wilder, né? Terceiro episódio. Terceiro episódio, parte final. É, vamos ter falado, ao final de hoje aí, nós vamos ter
0: falado de, dos 27 filmes dele. É isso aí, passando por cada um deles, né? mesmo que seja brevemente, para comentar, trazer alguma coisinha. Mas vamos começar aí, é, voltando só um pouquinho no, no episódio 2, né? que a gente fez do Billy Wilder. A gente terminou lá, para quem não lembra, enquanto Mais Quente Melhor, né? que foi mais um dos grandes sucessos aí de bilheteria do Billy Wilder. E o filme seguinte, que é o que a gente começa aqui nesse episódio, que é Se Meu Apartamento Falasse, The Apartment, de 1960, também é outro grande sucesso que ele emplaca. Né? Billy Wilder tem essa coisa de, de ter emplacado vários filmes de grande bilheteria né? ao longo da carreira. Isso mais para o final a gente vai ver aqui nesse episódio que não vai ser uma coisa muito frequente. Mais... É, me
1: parece me parece que foi um nesse esse momento ali 59 60 foi um, um segundo pico assim na, de, de, de sucesso na carreira dele né ele, eu acho que ele já tinha desfrutado disso ali perto do entre o farrapo humano e o crepúsculo dos deuses é, ou, ou entre o pacto de sangue e o crepúsculo dos Deuses talvez um um sucesso é, com filmes mais sérios né e agora, no final dos anos 50, ali, um sucesso trondoso, quanto mais quente melhor. E ele surfou nessa onda mais um pouco e, e fez ainda o apartamento, né que é esse primeiro de hoje, que nós vamos falar que, para mim, desses todos de hoje é o, é o melhor, é o meu preferido. Acho que para você também.
0: É, acho que não tem muita dúvida não.
1: <risos> Mas aí, infelizmente, como você falou, né daí para o final da carreira, na verdade esse período que nós tratamos hoje e vamos tratar hoje ele ele percorre dez os últimos dez filmes dele aí infelizmente já já houve assim uma um certo declínio na, na não não vou dizer na qualidade da, das produções mas é, no, no no próprio sucesso ali do, do, do dos filmes em, em termos de... Bilheteria nem tanto, ele teve ainda bom sucesso em bilheteria, mas em termos de crítica já não foi mais aquela coisa. Já se percebia um Bill Wilder que não era mais o, o mesmo. Principalmente nos últimos mesmo, lá depois de, de Avante o Front Page, né? Esses ali já, já foi final de festa.
0: É, e a gente acha que depois do Quanto Mais Quente Melhor e com... Esse aqui, né, se meu apartamento falasse, parece que teve uma reafirmação, e aí eu estou especulando isso. Para ele, Billy Wilder, que ele deveria seguir fazendo comédias, né? Porque desses 10 filmes aí que você falou, a gente vai ter o quê? Um filme que não é uma comédia, né? Talvez dois, se você considerar ali o. É o a Fedora, vida, não, o a Fedora vida não íntima. É, comédia, é né? o Fedora não é comédia, esse é certo agora a vida íntima de Sherlock Holmes talvez
1: é a vida íntima também era um não, pouco é. de
0: comédia mas, mas com outras coisas
1: é eu acho que esse esse ali é um filme que fugiu bem da, da linha dele mesmo é um filme que quase não tem não tem a cara do Billy Wilder né o é. não sei se a gente vai falar
0: disso depois. a gente vai chegar nele lá mas nesse aqui eu acho que é bem um filme na cara dele né com a cara dele né? eu melhor eu dizendo acho
1: e é um dos melhores, né, dele de toda toda a filmografia, na minha opinião.
0: Sim, é, é um filme cheio de sarcasmo, né, cinismo e tem também aquela certa dose de melancolia, né, que tem em alguns filmes dele. Trata de um de um tema que é meio recorrente também ao longo da carreira dele. E a gente não falou muito que é essa questão de infidelidade, né, dentro do casamento, né, é, vários filmes dele a gente tem personagens que são... que traem suas esposas, né? É, tem amantes. A gente vai ver isso principalmente nesse, nesse período que a gente vai tratar aqui, né?
1: Isso eu vejo dentro daquela... daquela temática que dá para dizer como marca registrada dos filmes dele, né? E como a gente tem que lembrar que ele sempre escrevia seus próprios roteiros em parcerias, né? Nesse caso aí com, com Easy Diamond. É, então ele sempre trazia a questão da farsa, né? da enganação. É, é muito comum, em quase todos os filmes, a gente consegue muito, ap muito. apontar aquela situação do, de o personagem estar se passando por, algo, por outro, outra, outra coisa, estar enganando os outros, às vezes até involuntariamente. Né? Então é. a gente lembra lá do, daquele que a gente um pouco falou, né? o a incrível a incrível Susana, né? The Major and the Minor.
0: Primeiro filme dele, né, nos Estados Unidos.
1: É, que aquilo é uma era uma uma farsa clara, né, da, da moça passando por uma menininha e a, e assim a gente tem vários e vários filmes, quanto mais quente melhor também evidente os homens travestidos e tal. E, e nesse aí também a gente tem a, a questão da da enganação em, em vários níveis, né? É, e, e eu acho um, um, sensacional o roteiro, as atuações. Ali é um filme magnífico, sim, para mim, é um dos melhores mesmo.
0: É, eu eu acho aqui essa questão da enganação um pouco mais leve com o personagem do Jack Lemmon, né? Porque essa questão da enganação que eu identifico nele é os vizinhos acharem que ele é
1: um garanhão. Um garanhão.
0: É um pegador que leva uma mulher por noite na, no apartamento dele e a gente sabe que não é isso que está acontecendo. Ele está alugando isso. o apartamento dele para colegas de trabalho que estão traindo suas esposas, levando amantes no apartamento dele. né Então não é uma coisa assim, é, é necessariamente forçada e, e, e uma tentativa. Uma, uma coisa que o personagem está. Objetivando fazer, né? Na verdade, é, é uma consequência do que está acontecendo. Aquele,
1: aquele personagem coadjuvante lá do, do médico, né? Que chega a ser hilário assim. A interação, ele. O cara acha que, pô, cada noite uma mulher diferente, né?
0: É. Esse cara foi indicado, né? A lógica, inclusive, por, por foi, esse papel. Pra... É o Jack
1: Crushing, o nome dele. Jack Crushing. Provavelmente foi a atuação da vida dele, né? É. Um papel que eu acho até que seria para outro ator, aquela história de sempre, né? Todo filme que a gente dá uma pesquisada, a grande parte deles era para ser outro ator e não deu certo, o cara teve um infarto, o cara morreu, o cara. Enfim, nesse caso era o, o Lou Jacob, né? Que depois estaria no Irma Laduzzi, seria o, o barman lá, ele, ele era para estar tá nesse. Nesse, nesse papel ali. Mas a, a outra enganação que eu lembro... Ou, não enganação, né? Outro equívoco, impressão errada que tem no, perto do final é quando a, a Fran é, vai, vai, corre para o apartamento dele e, e escuta um, um estampido. Seria um tiro, né? Ela acha que é um tiro, que ele está se suicidando. Né? Bom, aqui a gente não está respeitando spoiler, né? Consideramos que esse filme já foi visto por você que está tá querendo saber a nossa opinião e trocar ideia sobre. Então, é, tô falando do final, mas uh, que aí, na verdade, era ele abrindo champanhe, né, para comemorar sozinho o Ano Novo. Lembra é, disso? Lembro, lembro. Então, outra enganação ali.
0: O, esse filme aí, como eu falei, que o Jack Krushin foi recebeu indicação de ator coadjuvante, esse, esse filme foi, depois do Crepúsculo dos Deuses, o que mais deu indicações ao é, a o, o Billy Wilder, né? ele teve 10 indicações aqui, não ele, né, o filme, na verdade. Contra 11 que teve o Crepúsculo dos Deuses, né? E acabou levando 5 Oscars. Repetindo, acho que né? Aí, é, repetiu o feito do Farrapo humano, né? Que também Mas, levou Oscar aí... de melhor filme, diretor, roteiro, né? Fora também levou aqui, esse aqui levou montagem e direção de arte em, em preto e branco.
1: E teve também a indicação da, do, do Jack Lemmon, indicação da Shea McLean, Sim. do Jack Crushing, que você acabou de falar, como coadjuvante, do fotógrafo lá, o, o Lachelle, né? O Joseph Lachelle. Joseph
0: Lachelle também foi indicado?
1: Foi indicado e o. E o som, edição de som. Edição, edição de som.
0: Foi edição. É, aliás, esse, esse filme aqui foi o último filme preto e branco a ganhar Oscar de melhor filme, né? Até a lista de Schindler repetir isso. Muita gente diz que ah, a lista de Tinder tem lá aquele detalhezinho da roupa da menina que é vermelha e tal, mas o filme é preto e branco, né? É
1: e, preto e branco.
0: É, e depois o artista ganhou em 2011, então demorou bastante tempo aí.
1: É, mas é normal, né? Porque realmente foi o final de uma época ali do preto e branco, né? Anos 60 já, já começou a rarear muito. É, né? já estava
0: bem mais difícil branco, de emplacar né? um filme preto e branco, né?
1: É. Eu, eu acho que nós estávamos realmente vivendo ali o auge, né, do... Do, do Billy Wilder, emplacou dois dos seus melhores filmes em sequência ele adorou, né o, 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 o Jack Lemmon, ter trabalhado com o Jack Lemmon no, no Quanto Mais Quente Melhor, ele sempre falou muito bem do profissionalismo e tal, cara, um dos atores que ele mais é, gostava de ter trabalhado então, não é à toa que foram sete filmes juntos, né
0: esse é o Pô. segundo, né,
1: esse é o segundo e depois ainda fariam mais cinco, né e, e o lemon da mesma forma, sempre gostou de trabalhar com ele, só no último lá, que ele já achou que realmente estava meio de pá virada lá o Billy Wilder, já não era mais o mesmo e tal.
0: É porque o Billy Wilder ele, ele respeitava a tal ponto o Jack Lemmon que deixava ele improvisar, né? Que era uma coisa que o Billy Wilder não gostava que mexessem no roteiro dele.
1: É, ele comparava o Jack Lemmon a Chaplin, assim, para você ter uma ideia. Ele dizia que, tipo, deixa ele... O que ele improvisar não, não tem como dar errado, né? Enfim. É. E confiava totalmente nele. E, né?
0: e de novo ele volta a trabalhar com Fred McMurray, né? que ele trabalhou em Pacto de Sangue, agora anos depois, né? É, o Fred
1: McMurray, ele relutou, ou pensou bastante, porque ele sabia que era um papel meio execrável, né? Um personagem adúltero e tal, e que tinha uma longa fila de... De secretárias amantes, essa coisa toda. E ele tinha, ele, na época, ele era contratado da Disney também para fazer filmes família ali, tipo. É, enfim, aqueles filmes ao estilo é, Papai Sabe Tudo. É,
0: é, tinha uma clip, imagem é, a coisas, ali. Coisas né? desse
1: tipo. Então, diz que ele recebeu muita. muita muita reprimenda na rua, até chegou uma senhorinha a dar uma bolsada nele lá, falando ah, o menino, menino malvado. <risos> e o, o... Bom, eu acho assim... É, eu não, não lembro nesse, nesse ano de 60 quem que ganhou o melhor ator, não estou lembrando. Mas a o, o atuação do Lema eu acho maravilhosa. Assim, é quase injustiça assim, ele não ter, ter ganho o Oscar ali na, na minha na minha opinião.
0: É, eu também não lembro não, mas acho a atuação dele muito boa.
1: É, o Kevin Spacey é que dedicou a ele, né, o Oscar em, em 2000, de beleza americana. Dedicou é, o Kevin,
0: a... o Kevin Spacey fez com ele o Sucesso a Qualquer Preço, Sucesso né, que é outro filmaço preto. também, filmaço, agora adoro esse é.
1: filme. Com um baita elenco, né, um filmaço mesmo.
0: E acho que o, o Kevin Spacey era tipo um pupilo do Jack Lemmon ali, é. né, via é. ele como um ídolo mesmo, realmente. Agora, a primeira vez que o Billy Ward trabalha aqui com a Sheila McLean, né? Vão fazer uma dobradinha aí e o Jack Lemmon também vai participar do, do próximo filme, né? O Emala Duty. Mas é um filme aqui que foi importante para a Sheila né? Esse filme aqui, porque deu uma consolidada na carreira dela. Ela, inclusive, já tinha sido indicada ao Oscar antes por um filme chamado Deus Sabe Quanto Amei. É o Some Came Running, né? O filme do Vicente Minelli. Ela e tava aqui ela fazendo recebeu a segunda indicação com... dela, né?
1: Ela fez um filme com, com Jerry Lewis e tudo, né? Eu acho que... E depois o aquele filme do Hitchcock, o... Como é que chama? O
0: Terceiro Tiro.
1: É o Terceiro Tiro, isso. Trouble é. with Harry. É, esse e... foi o Terceiro
0: e... Tiro acho que foi o primeiro filme dela, né?
1: É, e dali ela começou a fazer, um, ficou ligada lá no pessoal do Rat Pack, lá, o Sinatra, o Dean Martin e tal. E inclusive ela, no meio das filmagens do apartamento, ela estava filmando, ou filmou uma pequena participação nos no 11 Homens e um Segredo, né? É Onze Homens e Um Segredo? Aquele lá, eu acho que era, né? Aquele é, de mil... é. <risos> Pô, a é primeira 12, versão, né? Ou 13 ou 14. Não, é, <risos> é, a, é, a primeira
0: é. versão era, era essa, só que tinha essa. Que era com essa, a patota lá do, do, do Rat, Rat Pack. Pack é. Do Rat e é engraçado Pack. que nesse filme aqui, no, se o meu apartamento falasse, o Billy Wilder deu apenas 40 páginas de roteiro pra ela, né? <risos> Porque não queria que ela soubesse como é que terminava o personagem dela, né? E ela fez mesmo assim, inclusive teve.
1: Mas parece que ela não entendeu muito bem. Era, que ela, é. não, ela não ela entendeu achou que, que Ela achou que é porque o roteiro não estava pronto. É. Ela achou que era o melhor estilo Casablanca ali, que ia chegando e escrevendo em cima da perna ali na hora. <risos> e ela criticou um pouco por isso ali, mas enfim.
0: É que a inspiração para esse filme aqui veio do roteiro do Noel Coward, né? para aquele filme excelente do David Lynch chamado Desencanto, Brief Encounter, é. que eu, onde os, os personagens ali da Celia Johnson e do Trevor Howard, né, eles têm um, um caso, né, fora do casamento, acho que os dois são casados, eles têm um caso, e eles ficavam se encontrando num apartamento de um amigo do personagem do Trevor Howard, né. Uh -huh. E aí o Billy Wilder sempre adorou esse filme, né, e, e eles pegaram essa ideia e juntaram com outras coisas também. É, parece que eles misturaram aí é, nesse bolo um, um escândalo famoso que envolvendo a John Bennett, inclusive.
1: Ah, porque o Walter Wanger, né? Que era o, o é, marido o, dela. Ela era,
0: ela era casada com o Walter Wanger, né, que era um produtor famoso e tal. E um agente, que tinha o nome de Jennings Lang, é, ficava usando um apartamento do empregado dele para poder se encontrar com a John Bennett, né? E teve até, porra, tiro, né? Porque o, o, esse Walter Wenger chegou a dar um tiro no, no, nesse Lang por causa disso, né?
1: E ali, depois o roteiro, né? Junto com Easy Diamond, que já, já era, eu acho, que o quinto, sexto filme deles. Começaram no Amor na Tarde, se não me engano, né? Acho que e foi. Foi. E o... O único senão, assim, o filme foi um sucesso público de, de bilheteria e de, de, de crítica também, né? Mas o único senão foi essa questão do, do tema do adultério, da infidelidade, né? Isso aí teve uma certa. teve certas repreensões aí, não sei se a igreja, se não me engano, também deu uma, deu uma puxada aí para baixo, mas coisa normal, né? E, da época também, né? Hoje em dia eu acho que não, não teria tanto problema assim.
0: Ah, tem umas umas cenas que eu acho que a gente tem que é, destacar por exemplo tem um, um plano muito interessante na quando ele o Jack Lemmon tá lá na na companhia de seguro né ele trabalha na companhia de seguro e tem um, um plano do do escritório onde ele trabalha que muito lembra o a aquele turba, plano né? do a turba isso do crowd o filme do King Vidor né tem um plano semelhante, acho que foi inspiração direta aquilo ali, né? Sim, Inclusive... isso foi
1: a apresentação do personagem, a primeira vez que ele aparece no filme, né? O Jack Nicholson. O Jack Nicholson. Jack Lemo. O Jack Lemon.
0: É. é. E tem aquelas. aquelas... Dá a impressão que, ó, que aquele espaço é enorme, né? Uhum. Mas o que eles fizeram ali foi, foi um trabalho de direção de arte onde eles usaram a perspectiva forçada, né? Que é você tem um espaço que não é. Não tem uma profundidade muito grande, mas você começa a botar uns objetos menores à medida que você vai se aproximando do fundo. Inclusive, chegando lá no fundo, eles chegaram a usar algumas crianças sentadas em, em escrivaninhas bem pequenas para poder dar a impressão que aquilo tem uma profundidade maior do que realmente tem, né? O nome disso é perspectiva forçada. E eles fizeram isso aqui e você não consegue é, é, dizer que, que isso está acontecendo ali, né? É, não, que aquilo é uma é, trocagem,
1: né? imperceptível. Imperceptível. mesmo. Eu é. vou
0: até rever essa essa cena para poder ver se isso fica mais claro. Eles usam é. anões ali no meio e tal, e lá no fundo são crianças mesmo.
1: Algumas coisas marcam assim e, e fazem eu gostar muito desse filme. É, é, ele ele simboliza muito bem uma característica que eu acho que é da carreira toda do Arda, que é essa coisa dele é, ele é um cineasta que consegue, quando, no, no, nos bons filmes dele, né, no, nos melhores, pelo menos, agradar todo tipo de público, assim, né, em diferentes níveis. Né. Ele não é aquele cineasta que só agrada, de repente, a quem é mais cinéfilo, ou, ou quem gosta mais de cinemão popular. Esse, ele pode ser apreciado em, em vários níveis, os filmes dele. Eu acho que esse é, é, é um belo exemplo disso. Né. E, e outra que, assim... É... Tem filmes que você assiste, são bons filmes... Até você pode gostar quando assiste... Mas passados alguns anos você não lembra de nada... Você lembra, mal, mal você lembra que viu... Você vai lembrar pelo título que assistiu... Agora... Você pode reparar que a, a, os filmes bons do Bill Wilder, Ainda que você não lembre detalhes... Tem diversas cenas e diversos ganchos na, na história... Ou objetos... Ou, ou, ou situações ou até falas, né, que, que você, você lembra. Então, eu revi para podcast o, o meu Apartamento Falasse, que eu acho que eu tinha visto duas vezes antes na vida. E, claro, alguns detalhes eu não lembrava, mas alguns, algumas outras coisas é, a gente não esquece quando a gente assiste o, o filme. Então, o lance do, do espelhinho ali, que foi a, o gancho para ele perceber que, na verdade, a mulher, que o Shell Drake, lá o, o chefe dele estava levando para o apartamento dele, era a sensorista né, da Sheila McLean, é, o, o, o aquela aquela ou então aquela cena, né, dele escorrendo macarrão lá na, na raquete de tênis.
0: Aquilo foi improvisação do Jack Lemmon, né?
1: É, que ele inclusive deixou ele improvisar, né? Então
0: ele é, cantando, só, né?
1: São coisas assim que marcam de uma forma que você você vai ser, não tem como esquecer entendeu? São são fica muito vinculados àquele filme. Você não você não confunde eles. Já, eu já falei algumas vezes ali, eu acho que o filme é ele é muito bom quando ele não se confunde com outros na, na, na tua memória. Tem filme que você vê, por exemplo, vá, ah, esse dia eu tava falando sobre filme no ar. OK, eu vi lá 200, 300 filmes no ar no passado, mas hoje se você olhar ali, ó, eu, eu só sei que eu vi, mas eu já não lembro tantos detalhes de muitos deles, é, né? É verdade. Porque, porque não são filmes tão marcantes assim, né? É. Agora, porra, se você pega um pacto de sangue, se você pega um crepúsculo dos deuses, porra, não, não, mesmo que você veja uma vez só, cara, você, você vai lembrar de, de, de muita coisa no filme.
0: É. E acho é, que aqui é. também tem uma coisa que o Billy Warder faz muito bem, que é essa mistura de comédia com uma certa dose de melancolia em alguns momentos, como eu falei no início. É uma, uma cena que eu lembrava bem, eu também devo ter visto aí umas quatro vezes, talvez há muito tempo atrás, e agora revi o podcast, mas uma cena que eu me lembrava bem, não é uma cena assim muito é, que chame muita atenção, que tenha um trabalho de câmera incrível, não sei o quê mas é uma cena que chega a, a te tocar um pouco, porque é aquela coisa do. Acho que é a primeira vez que a gente vê o personagem do C.C. Baxter, que é do Jack Lemmon, emprestando a chave, emprestando apartamento para um colega e o cara liga para ele porque precisa do apartamento, não sei o quê, ele já está se preparando para dormir, acho que é isso que acontece na sequência do filme. E aí ele é obrigado a sair, ele acaba topando deixar o cara usar o apartamento e ele acaba saindo do apartamento e ficando lá de fora da rua então ele fica naquela ali solitário é
1: nessa que ele vai pro Central Park
0: acho que é e senta no é, banco sei lá
1: Ele senta no banco do parque e tá tá quase nevando né ou tá nevando não lembro mas tá frio pra caramba Isso.
0: e ele ao mesmo tempo que tem aquela forma que a gente falou antes de ser o garanhão de ser o pegador ali o solteirão
1: ele é o puro né? ele é, um é o mané o cara ele é um é. manezão, se bem que ele não é tão mané porque ele está passando por isso porque ele quer, né? Porque ele também tem uma certa ambição dentro da empresa. Tem então mas, ele, mas ele aí ele quer ficar bem com o chefe. Provavelmente ele emprestou uma vez, é, achando que, né? E depois caiu no, na boca do pessoal lá e queriam todo, todo dia. Então ele tinha uma agendinha onde ele já marcava o dia é. de cada um. E, mas ele fazia ele, isso ele para acelerar assim, na, empresa, na né? carreira. Só que eu é. acho
0: que tem um, um detalhe aí que eu não sei se eu estou sendo preciso quando eu falo isso, mas você vê se eu estou falando besteira. É, eu acho que tem uma sacação no roteiro aí, que é não deixar muito claro que o personagem do Jack Lemmon, até para a gente simpatizar com ele, de que o personagem do Jack Lemmon está forçando a barra para conseguir essa, essas subidas de carreira que ele consegue. Porque, se eu não estou enganado, toda vez que ele, ele empresta a chave e tal, ou, ou libera o apartamento dele, são esses caras que oferecem para ele um,
1: Isso, uma é. contrapartida. Era, era, era não é ele pra que minha. pede. né É
0: claro que ele está...
1: Dá ele... para classificar como assédio moral no emprego. não tem É, dúvida.
0: mas ele está aceitando.
1: É, porque, na verdade, acaba é, o que a gente vê é o inverso. né São ameaças... É o contrário, quando ele reluta em, em emprestar, já falam, oh, mas você não queria subir, não sei o quê, vai é. ficar difícil. Então ele acaba sendo coagido Acaba a, cedendo. A ceder, né? Mas Só... eu acho que é
0: algo que, que ajuda a gente a ter simpatia pelo personagem dele, porque também ele tá fazendo parte daquela sacanagem toda, né?
1: É, mas isso é o grande gancho, né? Justamente é. isso aí que você falou, que ele... Ele é tomado por um garanhão que pega uma mulher diferente cada noite. E, no entanto, é exatamente o contrário. Ele não pega ninguém. <risos> e ainda vai ser obrigado a ver a mulher que ele tá afim. É, indo pro apartamento dele com outro cara. Com, o, dizer... chefe <risos> é, com o chefe dele. É, com o chefe dele, né? É, o Jack Lemmon disse que por muitas. por décadas aí, as pessoas às vezes encontravam ele na rua e, e falavam. Ele, ah, me, você me empresta a chave.
0: É, fazendo a referência aqui ao personagem dele. Né? Você me empresta a chave. Agora você falou de diálogos também que você lembra, que a gente lembra quando vê um filme, aquilo fica marcado. Aqui tem um daqueles diálogos que também fez muito sucesso, como fez, né? Como não, talvez um pouco menos, mas na época também fez bastante sucesso. Como foi o do Quanto Mais Quente Melhor, né? Que lá no final terminava com aquele Nobody's Perfect, ninguém é perfeito. E aqui tem o famoso Shut Up and Deal. Né? Said, up and deal. Cala a boca e, e dá as cartas, né?
1: Dizem que foi concebido em cima da hora, lá no set, né? É. Yeah. Aliás, curiosamente, a Irma Laduce e os dois terminam também jogando carta. Também, né? <risos> é mas a o filme também tem ali algumas é, cenas é que assim olha você falou ah que ele enveredou mais para comédia e tal eu acho que em algum ponto da carreira ele ele era ele era um cara divertido naturalmente né eu acho que a escrita dele já 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 é, já estava tendendo sempre para para esse caminho mas eu acho que em algum ponto ele Talvez percebeu que ele ia conseguir é, passar, talvez, melhor... Ele chegou a falar isso. Ele falou que, que a melhor maneira dele conseguir transmitir alguma crítica, ou, ou alguma situação patética ou incorreta, era através da... Da, da comédia. Da, da, né? da farsa, através da comédia. Então, é, é, quando a gente fala... Ah, é, esse filme, ele mostra ali comédia e também um pouco de, de drama, de... É, é, não, não é à toa, porque na verdade sua, ele é uma situação de quase de crueldade que, ele, que, ele, que a gente é, percebe ali, mas claro contada de uma maneira leve, e tal, né? Mas pô, é quase sórdida da história, né? Você está falando de adultério, você está falando de traição, você está falando de, é, de, de, de um, um caramba de assédio de moral, né? É, então,
0: eu acho que o próximo filme a gente acha que já pode para ele. Cupido não tem bandeira. É um pouco disso aí também que você falou, né? É uma comédia, comédia escrachada, eu diria até uma screwball comedy, e que ele faz uma crítica ali, é um modelo americano de capitalista, deixa só, né? Deixa
1: eu só falar uma, uma coisinha aqui do, do, do... Se meu apartamento falasse, eu acho que que você vai gostar de, de, dessa citação porque você é um fã, declarado mas o, o estúdio queria o Groucho Marx no papel do, do médico, né?
0: Ah, eu é, não sabia. É,
1: tem, tem registro do estúdio que chegou a, a, a indicar ou sugerir o Groucho mas o Billy Wilder vetou veementemente, assim. Mas ah, por quê? Eu não porque... gostava do Groucho? Não, não, ele, ele, ele achou que não, não podia ser um cara assim, muito conhecido, né? É, para talvez não, não dominar ali ou, ou, aquelas cenas, enfim. É, provavelmente é, roubaria ali o filme é, do, é. do então, Jack Lemmon. acabou indo pro, pro Cruisin. Tem aí o negócio do Drake né, que também é uma marquinha registrada do Billy White, vários filmes tem o um personagem do Drake eu acho que no Crepúsculo dos Deuses, aquele produtor lá é Drake é, e, e, e outra coisa interessante ali que a gente nota é uma crítica... Uma, Ali a, a televisão, né? E o personagem do, do Jack Lemmon em casa, sozinho, no, no início lá, ele fica trocando de canal em canal, vai passar o Grande Hotel, né? Aquele filme lá do ganhador que de é Garbo. E aí vai começar e entra uma propaganda, aí volta, vai começar, entra outra propaganda, aí ele desiste, muda de canal. Não sei se você reparou isso, mas, porra, ali é as críticasinhas à a, 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 a televisão, né? Que, que tava ali numa numa crescente ameaça ao, ao, ao cinema já há quase uma década nessa, nessa é, altura.
0: Você está quase lembrando a gente que no cinema não tem essas interrupções todas, né? Enquanto que na pois TV é, tem, é, é, tem.
1: Exatamente. Ah, e outro cara que eu só queria citar, tá? A gente pode falar dele em outros filmes aí, porque ele acompanhou em vários, mas é um cara é, dessa equipe né do, 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 do Billy Wilder nesses anos, né? Eu acho que é muito importante o, o, o Alexander Trauner, né, o, o, da direção de arte que, que eles ganharam o um Oscar, né? Inclusive nesse filme ele fez mais alguns ainda com, com Billy Wilder, é um cara importantíssimo no cinema, muito ligado lá com aquela turma do, do, do cinema francês dos anos 30, lá os filmes do, todos aqueles filmes de sucesso importantes lá do, do Marcel Carnet, foram, com a participação do, do Trauner, né, os filmes lá com Jean o A Besta Humana, ou principalmente aquele de 45 lá, o Boulevard do, do Crime, o né? do Crime. Puta, esse cara foi fundamental, e aí foi pra, foi pra Hollywood trabalhar com o Billy Wilder, fez vários filmes com ele e ganhou um merecidíssimo Oscar aí, por esse filme. É. Mas então tá, agora One, two, 3, Cupido não two, tem three. bandeira.
0: Cupido Não Tem Bandeira, filme de 61. Ai.
1: Como é que é em alemão mesmo?
0: Ein trai. Ah, não sei não. Filme é, em mas... alemão? O título em alemão? Não. É, na,
1: na, na verdade é baseado, numa, é baseado numa peça húngara. né? De, tá um, perguntando de,
0: um, pra pessoa errada.
1: Cara, falar é, alemão. É baseado na peça do, do húngaro. né? O Mona Egg que Haron. Provavelmente é 1, 2, 3 em húngaro. É. O, o título original, One, Two, Three. E no Brasil, Cupido não tem bandeira. Cupido não tem bandeira. É um, mas daqueles. Um daqueles é um daqueles. É um daqueles. Para
0: botar no caderninho e rasgar, tocar fogo no caderninho. Mas eu não sei, eu acho que aqui a gente vai ter uma divergência, né? É, parece. Eu, eu, eu particularmente, achei assim, o filme com, com alguns dos melhores diálogos assim, do, do Billy Wilder. Eu sei que você vai vai jogar um pedra caminhão de pedra mas eu achei assim um diálogo bastante inteligente rápido acelerado né é, é, eu acho que o James Cagney é um cara que consegue entregar isso muito bem tem horas ali que pô ele tá fazendo um um, um cara do, do alto escalão
1: da Coca-Cola da
0: Coca-Cola né então, você imagina o nível de estresse desse cara e o nível de agilidade dele em resolver os problemas. E né? Uhum. E eu acho que ele faz isso muito bem. E eu sei que você não curtiu muito esse filme. Não, não, deixa eu até falar. Eu não.
1: Assim. É, eu vejo coisas muito boas nesse filme. Participação do James Cagney, que. Até um ator que parece que está meio fora do lugar ali, né? Parece que não é muito a. A, a praia dele, esse universo do do, do do Billy Wilder, mas acho que deu certo, Essa essa esse ritmo acelerado das falas, do ritmo de, de, das cenas mesmo, é a marca principal do filme, ele é muito acelerado e o próprio James Cagney, que claro, deu conta disso, mas ele próprio ficou saturado com isso e tanto é que ele... É, depois desse filme ele ficou 20 anos, se afastou praticamente do cinema. É. Praticamente, praticamente se aposentou, ele voltou só pra fazer lá o... A, a época, época do, do
0: Ragtime.
1: Do Ragtime em 81, mas enfim... É, ele ficou sugado mesmo, né? <risos> Depois desse filme aí. Mas eu vejo coisas boas, eu acho que essa, essa brincadeira com a questão da Guerra Fria, que aliás, porra, tava no auge do auge do auge, tanto é que o, o filme foi filmada em Berlim mesmo, né? E, e bem durante as filmagens da noite para o dia, como sabemos pela história que foi, levantaram o um muro, inclusive passando onde estava um set de filmagem ali perto do portão de Brandemburgo. É. Né? E os caras tiveram no dia seguinte que transferir tudo para Munique para acabar as filmagens em Munique. Então, na verdade, melhor impossível, né? O clima pra para ficar é, Bem, bem é, retratado no filme, né? É, Só e desse, é...
0: nesse aspecto até ele me lembrou um pouquinho o Doutor Fantástico do Kubrick, né? Essa coisa de fazer essa brincadeira com a Guerra Fria, né? Um negócio meio ousado.
1: O, o filme, ele eu acho que ele é importante ou, ou é, é nisso, assim, é uma comédia em ritmo acelerado, isso, isso é que me incomoda eu, quando eu falei que eu não, eu não gosto do filme é porque tem hora que cansa, realmente, tem hora que é, é muita. e não só acelerado como gritaria, né, eles falam muito alto <risos> o James Cagney fala alto, o Rost Bushels é, fala alto também aliás, o James Cagney odiou trabalhar com o Horst ah, Bushels eles tiveram,
0: né? eles, eles tiveram vários problemas, porque o, o James Cagney, não, cara, um cara estabelecido, um ator né, com a fama dele, com a presença dele, não aceitava muito o, o Ross Buckles lá ficar <risos> querendo ser maior do que ele no filme, é, talvez. Né? Ele,
1: isso, então me incomodou essa gritaria toda ali, assim me pareceu um e eu sei que foi intencional, eu sei, eu não estou dizendo que o Billy Wilder perdeu a mão ou nada disso, pelo contrário, foi intencional, mas foi que foi um contraponto, uma guinada ao tipo de humor que a gente tinha no Quanto Mais Quente Melhor. E no, principalmente no seu meu apartamento falasse, que era um humor um mais refinado, né? É. É, é, um humor mais inteligente, mais refinado, mais, mais tranquilo, de pequenas tiradas ali, que a gente. Ali a gente não tem tempo nem de pensar. É pau e pau e gritaria. Hein?
0: É, inclusive eu acho que. Não sei se estou enganado, mas nesse filme aqui, acho que o, 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 o Billy Wilder fala isso depois de uma entrevista, que a intenção dele era justamente não dar nem tempo da piada surtir efeito no público, né? porque geralmente em comédia, principalmente antigamente, tinha essa ideia de que você tinha que dar o tempo para o público rir da piada para você encaixar outra piada, senão às vezes o cara perdia, porque vem uma piada atrás da outra, você tá rindo e não tá ouvindo a próxima então ele fez isso intencionalmente nesse filme né? eu acho que é como eu falei aí, uma screwball comedy diferente você já falou aí do tipo de comédia né, se o meu apartamento falasse do Sabrina, que é uma coisa muito mais leve uma comédia romântica e tal mas eu acho que é interessante esse uso de trocadilhos que ele faz. E principalmente tem a referência, uma porrada de filme. Ah,
1: isso sim. As é brincadeiras
0: legal. com um filme muito legais. Por exemplo, Mother tem aquela... Mother of
1: Mercy, is this the end of Rico?
0: É, tem essa brincadeira com, com o filme do Edward G. Robinson, A né, Alma no Lodo. Que é, o, que até, o... Eu
1: até não entendi muito bem assim, a, a, o porquê colocar uma referência a um filme do... Do rival dele, né? É ah, uma aqui,
0: brincadeira, né? né? Ele, James Cagney, falando do uma, uma fala do rival dele. acho que ficou legal. Agora, tem aquela brincadeira que eu acho mais, mais legal, que é a do próprio personagem do James Cagney no filme Inimigo Público. Lembra oh, que, que é. ele... Ah, da Grapefruits, lá? No Grapefruit, que no uhum. filme no Inimigo Público, ele joga, ele enterra uma, uma fruta daquela na cara da May Clark. Uh -huh. né? que ficou famosa essa cena hoje em dia você fala, puta que marido, né que coisa de mau gosto uh -huh. mas ele chega a brincar com o Horst Buckles nesse filme, ele fala você quer um pouco de grapefruit e tal ameaça jogar aquilo na cara dele tem uma ponta de um ator que não é muito famoso, acho que ele teve um, um períodozinho de fama nos Estados Unidos principalmente, que é o Red Buttons que é um comediante eu gosto dele porque ele ele Faz muito bem um papel no Atari, que é um filme que eu gosto, o um filme do Hard Rocks com o John Wayne e tal.
1: Você fala Red Buttons pra mim, vou te interromper. Você fala em Red Buttons, eu lembro de O Destino do Poseidon. Ah, <risos> é, já tá mais velho ali, né? Foi onde eu conheci o Red Buttons, o Gene Hackman, o é... Rod McDowell. Então, tem um,
0: esse O Red Buttons faz uma ponta nesse filme, né? Ele é um. Acho que ele é um, um guarda americano que vai lá, não sei o que, que, que ele vai fazer no meio do filme, mas é bem rápido. Mas tem um momento lá que ele faz uma imitação muito engraçada do, do, do próprio, próprio James, James Cagney, Cagney. Hum. tipo, na cara dele.
1: Ah, e, tem, e tem a do, do Cuco, né? Aquele é. Cuco que toca, toca justamente Yank do Dandy, né? Que é a música do filme A, a Canção, Canção da do... Vitória, que era o filme um dos filmes mais relevantes da carreira do James Cagney, né? em que ele dança, canta escambal.
0: É. <risos> e o e...
1: escambau. Bom, então o filme, o problema é que o filme quando estreou já estava erguido o muro, a tensão estava muito grande, então esse tema já estava já meio sinistro, já não, já não tava tão engraçada essa, essa questão. Então o filme acabou sendo um fracasso, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, principalmente na Alemanha. Essa questão da, da Guerra Fria não, não foi muito bem recebido, não.
0: não. Mais um filme que ele faz com o Easy Diamond, né? e aqui ele pegou um pouco da ideia que ele mesmo desenvolveu no Ninótica, né? do, do Ernest Lubitsch. Né? Ele, ele, ele participou desse roteiro, ele é um dos autores do roteiro do Ninótica, e lá tem um, um plot um pouco semelhante, porque a personagem da Greta Garbo é uma russa que se apaixona por um cara que politicamente é o, o oposto das convicções ideológicas dela, né? e é bem o que acontece aqui nesse filme, né? quem viu o filme tem de novo aquela coisa da farsa,
1: e tem o negócio dos três russos também, que lembra? Lá tinha uns três russos... É, de
0: que... verdade. Eu vi Nenótica há muito tempo atrás, mas é bem lembrado.
1: Tinha, tinha tipo uma comitiva lá e tal. E aí e nesse filme tem isso, inclusive tem uma, uma situação esquisita, ou, 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 ou até interessante, que esses três russos vão lá propor negócio lá com a, com a Coca-Cola <cười> e oferecem pro para o McNamara, lá, o personagem do, do James Kegner, um charuto cubano. E aí eles falam, ah, isso aí é charuto cubano, a gente tem um, a gente tem um acordo com, com Cuba, eles nos dão charutos e nós damos mísseis para eles. Pô, isso foi em 61, sendo que aí um ano depois, em 62, estourou a, aquela crise dos mísseis na na, em Cuba, né, que, que foi descoberto lá que que tinham mísseis fornecidos pela União Soviética, ou seja, a situação é, só que a situação foi, foi veio à tona depois do filme, depois, então ficou bem profética, né, essa é. essa história.
0: O, o, o Billy Wilder tinha uma inside information lá de qualquer.
1: É, parece o negócio o do urânio lá do Hitchcock no no interlúdio lá que o FBI foi na a, a CIA, aliás, foi na, na Sabe, bater na porta dele pra saber porque que tinha negócio de urânio pra fazer bomba bomba é, e antes de né? enquanto estava ainda no projeto né? enfim
0: é. e o personagem do, do Horst Buck que a gente já falou aí que aqui é o, é o... Ele, ele era conhecido como James Dean alemão, né? Tentavam vender ele como James Dean alemão tava, e tal. Tava
1: cheio de James Dean por aí também, né?
0: É, é verdade, mas é um <risos> Senhor... filme aqui que marca a carreira dele, né? Junto com Sete Homens Um Destino. Sim. Que talvez seja o outro filme que a gente vai mais lembrar dele. Eu acho. E é curioso. Cantativo. Acho ele quê?
1: Cansativo, cara. É, ele não
0: é grande coisa, né? Não, é, não tem muita presença, ele, ele parece às vezes muito, é meio caricato e tal.
1: É, muito Mas é
0: engraçado que eu, eu, eu descobri. É, overacting. Eu, eu descobri que ele chegou a recusar o papel que depois foi do Clint Eastwood no punhado de dólares, hein? Ah, é? <risos> Imagina. Ainda, ainda bem. Que bom, né? <risos> que bom. Bom pro Clint também, bom pro filme. É, que bom. Bom pra todo mundo menos pra ele.
1: Agora, outra coisa legal que eu acho no filme, que eu, que eu gosto é aquela música que toca sempre que o McNamara tem um surto criativo e, que é a dança do sabre lá do... A música, música clássica aí do Cachaturian do Aran Cachaturian, não sei se conhece essa música é bem conhecida você vai, você vai botar aí nesse momento na edição agora. Que, eu, que eu sei agora <risos> É o, mas dá bem o ritmo, é a música perfeita para esse ritmo de filme, né? É aquela música que se toca num, numa sala de concerto, o pessoal só falta levantar e pular, né?
0: Eu não tô me recordando agora qual é, mas, mas com certeza eu, eu conheço.
1: Tá, conhece, conhece. E sem contar que o filme critica a Guerra fria e também critica um pouco a política americana. Né? Ele dá uma sacanagem em democrata, antes, né? em republicano. Eu não, ele atira para tudo que é lado. Né?
0: Eu acho que o, o, um pouco daquilo, dando continuidade a um pouco daquilo que você começou a falar. Eu acho que o Billy Wilder, com esse perfil sarcástico dele, com essa inteligência dele e, e, e essa coisa meio cínica, e sendo um estrangeiro, que teve uma posição de poder dentro de Hollywood, acho que ele fez muito bem isso, né, de pegar é, algumas coisas erradas na sociedade americana e fazer aquilo que você falou. É... Ele botava
1: o dedo na ferida.
0: Exatamente, botar o dedo na ferida utilizando muitas vezes a comédia.
1: É isso. Então de uma ele conseguia que...
0: fazer uma crítica.
1: O pessoal a... ia ficar puto com ele, né?
0: Aquilo que ele estava observando, que talvez outros cineastas ali nascidos nos Estados Unidos não ousariam fazer, mas ele conseguia fazer isso muito bem e o pessoal ainda dava Oscar para ele, indicação a Oscar para ele fazendo tudo isso, né? É. Isso é que é mais incrível.
1: É, o filme teve uma indicação, né, Oscar que é do da fotografia do Daniel Fep, é, não, não levou
0: e, e é uma fotografia em preto e branco, né? E tem um detalhezinho Talvez aí para terminar, não tem muito mais uh, que acrescentar nesse filme, mas um detalhezinho legal, que é essa curiosidade, aquela sacada no final do filme de... Da, você vai lembrar, eu vou contar para quem já viu, se você não viu, por favor, pare agora. <risos> já sei o que, é, que, que é. Que é o lance da Pepsi.
1: Ele quis agradar final, a John né? Crawford.
0: Exatamente. A John Crawford, na época, era membro da diretoria da Pepsi Cola, porque ela era casada né, com, com um dos diretores da Pepsi Cola, ele, esse cara acabou falecendo, e ela assumiu esse cargo dele, e a John Crawford, sabendo que o, que o Wilder estava fazendo um filme que, onde ele se baseava principalmente na Coca-Cola, a John Crawford teria pedido para ele, porra, bota Pepsi em algum lugar, né? faz isso por mim, e tal, e aí o Billy Wilder veio com essa sacação de no final, máquina-mara vai tirar lá um umas, uns refrigerantes para para família na máquina de Coca-Cola e sai uma uma Pepsi e ele dá um grito lá chamando lá o assistente dele é lá que eu agora esqueci o nome lá. Acho que é, que é lem... o Schlemmer, né? não era? É um, um nome alemão lá que me lembrou um pouco o Bin. Stock! Que tem no. <risos> no quanto mais quente, melhor, né? Que tem é aquela verdade. mulher que fica chamando coisa. A ah, ideia parecida.
1: É, é Schlemmer, meu. Schlemmer,
0: Schlemmer! Schlemmer!
1: O cara com uns trejeitos bem nazistas ali, mas dizia que não, que, é. que
0: tinha,
1: ele, tinha, ele falava que ficava tinha ficado escondido no abrigo durante toda a guerra. <risos> mas ele dava uma, umas
0: recaídas ali, né, em alguns momentos. Batia com os calcanhares e tudo. É. É. E, pô,
1: e, um detalhe legal aí, a gente comentou no último episódio que nós gravamos, que era do o episódio 50, Um Corpo que Cai, nós comentamos do Sr. Saul Bez, né? o designer famoso aí por vários créditos e posters de filme, e ele faz o poster aqui nesse filme, se você procurar o pôster do Filho ah, não tem bandeira, que é uma mulher segurando três balões.
0: E um fundo laranja que lembra até o do Um Corpo que Cai.
1: É, é a, do, a autoria do, do Saul Bez.
0: É verdade.
1: E a música do Daniel Prevan, aliás, é do, And, do André Prevan, que fez André aí... Prevan que é um compositor e pianista, fez música aí de quatro, acho que, ou cinco filmes a partir daí pro, pro Billy Wilder. Legal. Inclusive, se eu não me engano, ele chegou a ganhar um Oscar. Ele é ganhou no filme seguinte, ele ganhou. Ele ganhou pelo Irma Laduce, que é o que a gente vai começar a falar agora.
0: Isso, vamos passar para ele? Vamos. Irma Laduce, 1963... Ficou esse título no Brasil, incrível, né? <risos> Exatamente o mesmo título. Não, Não acrescentaram nada: aí Dulce, A Prostituta Doce, ou qualquer coisa do gênero. <risos> Não, ficou Irmala Dulce. E é engraçado, esse filme eu sempre gostei desse filme, assim. É, eu gravei ele na, na década de 90 lá na Globo, passava muito na, na, na madrugada da Globo, gravei ele dubladão e tal. E sempre gostei do filme, assim... Eu sei que o filme, acho que depois, mesmo até hoje, recebeu muitas críticas, né? Tem gente que... Que detona um pouco o filme. Mas eu acho o filme legal, acho que tem umas gags visuais bem interessantes, né? Principalmente naquela sequência lá do Mercado e tal, me lembrou um pouco o Cinema Mudo. Né? O Billy Wadder é, é, era mestre tanto em fazer ótimos diálogos, mas ele também sabia trabalhar com, com esse tipo de comédia visual, né? E, e o que, que você acha desse filme? Você gosta? Ah, eu
1: gosto, eu gosto. Acho bem, bem agradável de assistir. Eu gosto bem mais do que o Cupido, não tenha dúvida.
0: É, eu também gosto é... mais.
1: A interação tá muito legal ali do, do Jack Lemmon com a com a Shirley MacLaine, né? Eu, eu acho... Bem bom o filme, assim. Gosto bastante. É, chegou a ser... Eu acho que foi escrito papel ali da prostituta para Marilyn, né? Mas ela já Sei. tinha morrido, né? quando Quer dizer, o roteiro foi escrito antes, né? Evidentemente. Mas...
0: É, esse, esse filme é um projeto do Billy Wilder de 1962. Ele, a intenção dele era reunir de novo Jack Lemmon com a Marilyn Monroe. Como foi no Quanto Mais Quente Melhor, né? Mas a Marilyn acabou morrendo em agosto de 62 Né? E aí o, o Billy Wilder pensou na Sheila MacLaine para repetir essa, esse par com o Jack Lemmon já que eles deram tanto pensaram certo,
1: também não. na Elizabeth Taylor, mas
0: é, é, mas não, acho que a Sheila MacLaine foi uma é, boa escolha,
1: ficou, né? Ficou, ficou muito bem, porque a Sheila MacLaine é aquela mulher assim que é, vamos dizer a, a Marilyn eu acho que é, é mais voluptuosa, né? Vamos dizer então talvez ficasse mais é...
0: mais óbvia, né? Mais
1: óbvia, exatamente. Já a, 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 a Shirley cliente. Você, você percebe que ela tá deslocada das demais ali, né? É. <risos> que, que ela não nasceu para aquilo, vamos dizer.
0: É, é um filme que foi baseado num musical francês que tem o mesmo nome, né? E também já que a gente está falando de pessoas que fariam esse filme, o, o Charlie Heston tinha topado fazer o papel do Lou Jacob, né? Que é o do Mustache. O, aquele barman ali, que eu acho uma figura <risos> sensacional ali, né, mas o Charlie Lawton também acabou morrendo
1: né, o pessoal tava a
0: ah, gente, o pessoal tava quem topava fazer esse filme, tava, tava tava correndo risco, né
1: é, não, o pessoal, assim, o pessoal ia fazer filme do Bill Wilder, ou morria ou tinha um ataque cardíaco a gente vai ver <risos>
0: E o, voltando pro Lou Jacob, que não morreu, fez o personagem do Mustache, eu acho que ele é dos atores coadjuvantes aí, desses 10 filmes que a gente vai falar, eu acho que é dos mais legais, assim, né? Porque ele faz aquele personagem que tem essa sacada legal do Billy Wilder de ser um cara que, ele é um bartender, mas que ele já, aos poucos, a gente vai descobrindo que ele já foi uma porrada de coisa, já foi advogado ele já foi obstetra... É o que
1: ele fala também, né? É o que ele fala, mas ele fala e prova, né? Porque
0: ele bota lá, ele fala que já foi advogado, e ele fala lá um jargão de, de, de direito, não sei o quê, vai defender o cara. E ele entrega a criança lá, no final ele, ele faz o parto. E ele vai contando aos poucos. Parece que ele não tá, ele não tá se gabando, dizendo, ah, eu já fui isso, já fiz aquilo. Não, quando a situação acontece precisa dele, aí ele entra lá e eu, não, eu já fiz isso, então eu vou fazer aqui. Aí você descobre que ele sabe fazer aquilo também. Eu acho que é uma, uma ideia interessante que depois o biluada vai repetir um pouco no, no Avante, que a gente vai falar rapidamente mais pra frente, o Amantes, a italiana, que tem ah, a figura sim. lá do gerente, só que o gerente ele conhece um monte de gente. Ah, meu primo sabe não sei o que, faz não sei o que, eu vou falar com ele meu cunhado Isso. tem essa influência então eu vou resolver por ele não sei o que é um cara do Clive, do
1: Clive Revel, é ele ele é, parece que ele quer ele concentra num único personagem o que poderia de repente num, num roteiro não tão é enxuto ser várias pessoas ser sabe? várias
0: pessoas e também é um artifício eu acho inteligente porque com como é uma comédia a gente vai aceitar um monte de absurdos né é, ele acaba resolvendo um monte de problemas de roteiro só com esse personagem.
1: É verdade.
0: Porque tudo que ele tem que resolver, aquele personagem vai lá ajudar, sabe fazer, não sei o quê. É só ele escrever, né? É só ele botar no papel que o personagem sabe fazer isso. Então eu acho uma, uma parada bem legal. Eu acho também que um, tem. É um pouco na linha do, do, do Screwball Comedy, esse filme aqui, né? Sim. Não tem sei a, se. Tem clássico, a, mas.
1: Tem a. Essa coisa da comédia que algumas coisas fica até exagerada no sentido de que você realmente tem que aceitar e coisas que obviamente não seriam aceitáveis, como a ingenuidade do.. Do, do Nestor Patu, né? o personagem do Jack Lemmon, no início do filme, que não percebe que ali são prostitutas e que... Ah, <risos> é, é quase infantil, né? Porque antes ele tomava conta do parquinho infantil no, no bosque de Bolonha, e, e, enfim...
0: É, não, você acaba aceitando essas coisas. Outra coisa que eu acho muito mais difícil e mais grave de passar no roteiro, é essa coisa da... do... Do Jack Lemmon se passar por um ricaço. O Lord X. Lord o X. X para ir, ir lá com a irmã né, personagem da Sheila MacLaine, para que nenhum homem mais é, é, tenha relações sexuais com a, a Sheila MacLaine, né? Porque é claro que, porra, se o cara era amante dela, ela ia perceber. Porra. É.
1: E aí, pô, aí tem uma, meio que uma, um eco né? do, do próprio plot lá do, do apartamento, né? porque o personagem do, do Lemon é, lidando com a, perso a personagem da McLane, que em princípio é de vários, né? ou é de outros homens, mas aos poucos ele... O, o ciúme acaba dominando a, da história, né? Lá, enfim, ele acaba mudando o rumo dele por causa do ciúme dela e ele quer ela só para ele, né? É, no final ele acaba lá não emprestando mais a chave porque ela queria ela só para ele e aqui a mesma coisa, né? Ele ele cria aquele personagem ricaço para poder controlar e
0: ter ela não ter mais nenhum cliente, né? Só ter ele. É, verdade. E de novo essa questão da farsa, né, que tem em quase todos os filmes do, do Billy Wilder, né, aqui no caso, como eu falei, o Jack Lemmon vai se passar por um ricaço, né, ao mesmo tempo que ele é o gigolô lá da Sheila McLean. É. né. É. Eu não
1: sei, cara, eu nunca li, assim, sobre ela não, mas eu acho que ela era meio chatinha, assim, né, Para trabalhar, ela... No, reclamou lá no apartamento, nesse aqui também ela disse que não gostou, do, ela nem, não leu, ela não leu, mas não gostou do script. Ela não leu. Ela assinou o contrato antes de ler o script, porque ela confiava, dizia que confiava cegamente no Billy Wilder e no Jack Lemmon. Ok. Mas aí depois de iniciado, ela disse que não gostou da história, não gostou do trabalho, e ficou muito surpresa de ter sido indicada ao Oscar por esse filme. Né?
0: Pois é, mas foi indicada de novo.
1: É, é mas foi indicada. E o esse filme tem a tem a estreia do James Khan numa pontinha, não sei se você reconhece ele.
0: Sim, tem tanto o James Khan, né, fazendo um, um soldado lá com um rádio lá. É a primeira vez que ele, que ele aparece no filme, né? Ele fez algumas é isso, então. séries de TV, mas essa é a estreia dele fazendo uma ponta no filme do bilhoado. E tem o Bill Bixby também.
1: Ah, sim, sim. o Bill not... Bixby
0: que vai uh -huh. é, vai ser famoso porque vai fazer o a galera mais antiga vai lembrar disso, o seriado do Incrível Hulk, né? Uh -huh. <risos> Na TV aquele seriado da é. década de é 70, 80. Ele é o o Incrível Hulk antes de virar, né? Porque depois é o Luffy Ignol, que é o Incrível <risos> Hulk transformado. Ele é o ele é o, o eu esqueci o nome do personagem lá,
1: o que é o Bruce Banner O David Banner? Benner. Acho que David é David Banner. É, é, porque no quadrinho era Bruce, mas no, na TV ficou David Banner.
0: É, e tem aqui também a participação do Luiz Jordan.
1: Que é o narrador, né?
0: É o narrador do filme, né? Ele é um ator francês famoso, fez Gigi, fez Agonia de Amor, né? Com Hitchcock, Carta de Uma Desconhecida.
1: Agora, cabe falar de um carinha, um coadjuvante importante aí, que começou nesse filme e fez, eu acho que quatro ou cinco filmes com o Billy Wilder. Você sabe quem que é? O ah, Cliff é o, Osmond.
0: O qual é o nome dele? O Osmond, né?
1: É, o Cliff Osmond. Que, Cliff trabalha Osmond. que ele fazia Isso. o policial, né? O
0: policial,
1: aquele policial gordinho e tal, de, de bigode, hum. se eu não me engano.
0: Aqui o papel e, dele é bem pequeno.
1: É, mas depois em, no filme de... No, não no filme seguinte, mas no, outro, no filme seguinte ele está também, né? Que é o beijo Idiota. Tem um papel muito mais de relevo, que é o frentista lá do posto e tal. E depois no, no Maloura por, por milhão, milhão, aí, aí o papel dele é, é o, o detetive lá, que é praticamente o inspetor Javert, <risos> que persegue até, <risos> o, 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 até desvendar a farsa.
0: Né? É, tem um papel importante também. É,
1: e é um bom ator.
0: Aqui de novo tem o, o, o Joseph Lachelle, que você já falou, né, o fotógrafo, aqui ele vai ser indicado de novo. Né. É engraçado isso que o.. O Lachelle ganhou um Oscar, já tinha ganho um Oscar por fazendo fotografia do Laura, né? Filme que a gente gosta bastante. Mas é engraçado porque as, as, os, as direções de fotografias, fotografias no filme do Billy White não chamam tanta atenção assim, né?
1: É, a fotografia preto e branco, ela, não sei se... Ela, ela chama atenção quando é bem trabalhada a questão de contraste, né? Da, das sombras. É, eu, eu acho a gente, assim, né? É, a gente acha muito... A gente dá muito valor a isso, né? A gente percebe a fotografia do, do, do John Seitz, né? Lá da... Do, do, do Pacto de Sangue... É, é chama atenção, assim, como que o cara consegue passar uma atmosfera, assim, visualmente ali, a gente em casa assistindo filme, e a gente se sente num ambiente empoeirado, vendo o filme, é. né? a gente consegue... Não, essa,
0: essa de destaque, né, mas ao longo esses filmes de comédia, tipo esse aqui, tipo, Quanto Mais Quente Melhor, tipo, Se Meu Apartamento Falasse e tal, não, não chamam tanta atenção, assim, mas os fotógrafos dele estão sempre sendo indicados ao Oscar aí, ah. né.
1: É. não, é que você falou do, do, do Oscar dele pelo. Por qual que você falou? Do.
0: Pelo do, Laura.
1: Pelo Laura eu pensei em preto e branco, mas claro, agora a gente tá falando do, do Irma, né? Realmente no Irma é. não concordo com você, não, não teria muito porquê. Mas ele também foi indicado, mas não ganhou. Quem ganhou mesmo foi o André Prevan, é, o compositor, né? Pela, pela música do filme. E o.. E, o, e, a, e a Shirley MacLaine também indicada e também não, não ganhou ela foi indicada várias vezes, mas ela foi ganhar só lá nos anos 80 com o Laço Ternura não foi?
0: Isso foi o Oscar dela aí é, eu descobri que esse filme foi feito para TV na França e teve um remake em Bollywood que é interessante até citar é um filme chamado lá se chamou Manoranjan Manoranjan, acho que é essa a maneira de se dizer, que é um filme que na Índia foi muito polêmico e até hoje é o único filme indiano onde se tem uma figura da, da prostituta que é tratada de forma cômica e que não existe assim um final que moraliza ela, entendeu? Que vai redimi-la no final nem nada. Ela é simplesmente. Deve ser um. Deve, eu não vi o filme, mas deve ser um personagem muito parecido com o que é a Sheila McLean. Quer dizer, é, ela é aceita como prostituta e ponto. É uma profissão. Deve ser respeitada ali. O, o Billy Wilder brinca com, com essas coisas, com essas histórias, mas não tem uma redenção, ela não, no final não deixa de ser uma prostituta por isso por aquilo. Né? Ela apenas larga Entendi. a profissão para ficar com, com o Jack Lemmon Sim,
1: sim. E, porra, e no, na cena perto do final ali que o Jack Lemmon efetivamente ele entrou no, no Rio Sena para fazer a cena né?
0: ah e, sim, isso sei. aí
1: tipo, tava poluidíssimo mesmo ele passou vários apertos, né? no filme anterior a gente comentou, ele ficou no inverno, congelando no Central Park durante horas para fazer aquela cena ficou realmente doente por causa daquilo e nessa ele mergulhou no Rio Sena super poluído
0: tá aí porque é. que o Billy Wada gostava é. dele
1: também né é, era pau pra toda obra Agora, a piadinha do, da Associação Sindicato dos Cafetões, você pegou essa aí? Que tem uma hora ali que é aquele. O, o ex-cafetão o ex lá da, da Sheila McLean, é, eles têm ali tipo um, eles têm um sindicato ali, tem uma sigla, MPPA,
0: <risos>
1: que é a é, Motion Picture Produ Productors é. Association, <risos> é, fazendo piada com a. Com a, com a associação dos produtores que deu bastante trabalho para ele ao longo da carreira aí também
0: é que era, inclusive era coisa né responsável pela acho que era, era o escritório deles que, que tocava a questão da censura né, é tudo, isso, né? É.
1: então é. então ele comparou é, de uma maneira sutil a associação dos cafetões
0: <risos> bem Billy Wilder. mas vamos pro próximo aí então beija -me, idiota Kiss Me Stupid, isso. Que eu acho que é um bom filme, né? Tem coisas legais. Mas... Né? Tem coisas legais, mas já não tá, eu acho que mais naquele patamar até o Irmala Dulce ali. Para mim já já é, um... é a minha opinião minha, tá? Você, tá. Claro que pode pensar diferente. Eu, mas eu já acho que já é um declínio na, na, no início do declínio na carreira do, do Billuado. Não sei.
1: É, não, eu, eu, eu sinceramente não, não chego a notar isso neste filme, eu ainda acho um filme bem digno, com, com, com atores de peso ali. Não, com, o filme com, com não, um é bom ruim, plot. não é ruim, não. gosto bastante ali do, do, do personagem do, do Dean Martin. É, praticamente interpretando ele próprio, né? E o pior dele. Ah, eu, né?
0: Mas aí eu já. <risos>
1: o Billy eu já
0: discordo muito, eu já discordo é? muito, mas vou falar por quê.
1: Você acha ele canastrão, né?
0: Não, eu acho assim. assim foi corajoso ele aceitar fazer o, o papel que ele faz, né? Mas eu acho que o personagem dele é muito vazio. É, vazio. E o personagem dele é só um cara tarado assim de... atrás de mulher. É só isso. É. Ele, ele não tem, a gente não sabe mais nada dele, ele não fala em outra coisa. É, qualquer rabo de saia que ele vê, ele já fica oriçado. É. Então, sei lá, ficou muito raso. E, pô, eu digo que a coragem dele fazer isso porque ele tinha fama de ser meio assim. E ele tá, é, como você falou, ele tá interpretando a ele mesmo. Inclusive, o, o, o apelido dele é Dino, né? É. Que é ali direto com, com o nome dele. É, tal. não É ele
1: mesmo, inclusive o personagem dele uma hora opina negativamente em relação ao, aos Beatles, alguém fala pra ele dos Beatles, e ele balança a cabeça tal, que era a, a opinião pessoal do Dean Martin mesmo, e, enfim, <risos> sobre o, o novo som da época, e, e aliás, ele inclusive teve o Teve, fez a façanha de conseguir tirar os Beatles do número 1 um da, das paradas aí, com um grande sucesso dele mais ou menos nessa época enfim, mas isso é outra história é uma Agora, eu, eu acho legal o, o Ray Alston apesar dele ter sido o número 28 na lista de, de, de atores, tô brincando, estou exagerando mas vários nomes <risos> foram considerados antes dele Ia, ia ser o, o Peter Sellers, se não sofresse um infarte. Então é mais um caso aí da, da, da maldição. Uma sequência da de ataque cardíaco. A maldição do Billy ele Wilder. Teve... É, ele teve ataque cardíaco, não, 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 não participou do filme. Aí... Mas eu
0: acho que talvez o Peter Sellers salvasse esse filme, pra mim. Pois eu é. Eu acho que, por talvez... uma questão de, de elenco o filme também deixa um pouco a desejar. É, porque é um personagem fundamental,
1: né? O um central quase ali, eu acho. Porque é o ciúme dele que faz as coisas acontecerem, né?
0: É, é verdade.
1: Ele tem aquela, aquele ciúme doentio, né? Do, do garoto, ciúme do leiteiro.
0: E acaba se dando mal no final, né? Porque...
1: É. Isso. Agora, tem uma coisa muito boa nesse filme, né? Duas, duas. Tem duas coisas muito boas nesse filme, que é a Felícia Farr, que era a esposa na vida real do, do Jack Lemmon, né? Que faz a, é. a Zelda, a esposa dele, né? E ela, inclusive o, o, o Biluado queria o Jack Lemmon nesse filme, mas ele estava é, enrolado com outro, envolvido com outros projetos e não 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 foi. É. Né? Eles se
0: casaram na filmagem do *Himala Doot*, sabia? Isso. A Felícia Farr Isso. Com o Jack Lemmon.
1: É, mas claro o grande destaque na minha opinião é a dona quem é... nova quem nova a dona nossa querida nem nova que madeleine elster <risos> e, e jude ela tá graciosa aí eu acho que tá bom a
0: poly, poly, poly de pistol da Pesto, é, mas... Sei lá, aquela voz rouca até... Não sei, cara... Eu, não, não eu confesso que esses filmes não... Esse filme aqui não... Questão do elenco, não sei... Eu achei que não teve química ali... Pra, pra, pra tocar não, tá. esse filme, né? É. Mas é opinião minha, claro... Né? Agora, é um filme que, de novo... O, o Billy Wilder foi bastante criticado... Porque o filme foi taxado de novo... Como muito vulgar, né? Isso inclusive aí...
1: Condenado pelas senhorinhas e pelas... E isso, era era
0: um dos filmes que eles usavam como exemplo da influência negativa do cinema na sociedade americana, manchava a arte cinematográfica, tinha gente reclamando demais, né? É,
1: esse filme, na verdade, ele foi uma outra uma segunda versão de uma história que já tinha sido filmada na Itália, né Mole per una notte, Mulher por uma Noite, do, do Mário Camerini, com a Dina Lollobrigida em 52 então, ok mas nos Estados Unidos tinha o Code, né o Production Code lá, então, enfim realmente não caiu bem
0: não caiu, outra coisa aí que eu queria trazer aí e aí até encerro o que eu tenho pra falar desse filme, que é essa coisa da... a gente lembra muito do, do Hitchcock né? e suas louras mas o Billy Wada também gostava de escalar uma loura, né? Porque, vamos lembrar aí rapidinho: aqui, aqui em Nova, é uma loura, cabelo tingido e tal, não sei o quê. É, ele começa a carreira com a Ginger Rogers, fazendo lá o papel da incrível Suzana, como você falou. Barbara Tem a Stan peruca loura, isso, a peru peruca loura falsa da Barbara Stanwyck. Tem a Marilyn Monroe em dois filmes:
1: Jan Sterling.
0: A Ian Sterling, tem a Marlene Dietrich em dois filmes também. O Culpido Não Tem Bandeira tem aquela secretária loura, doidona lá, que, que é amante do James ele Cary. tem,
1: Ele tem umas morenas também, ele tem a Alder Hepburn em dois filmes, tem, né? No Sabrina tem. e no Amor na Tarde é, não, não, são,
0: não são. O Hitchcock também tinha suas morenas é aqui ali. E, e ele tem a. Mas tem a Juliette Mills no Avante. É verdade, é verdade. E, porra, e o próximo filme dele se chama o quê? Uma loira por um milhão. Vamos lá. Vamos lá. The Fortune Cook é um filme que eu gosto.
1: Mais um título estranho no Brasil.
0: Mais um título estranhíssimo no Brasil.
1: Biscoito da Sorte.
0: É um filme aí que, que, que quem nos escuta aqui pode lembrar. A gente já falou. Na verdade, você não participou desse, mas foi eu, Marcelo Sérgio. A gente fez um, uns filmes subestimados. Eu coloquei. Ah, é? é? Ele, não lembro. No não. meio meio de, desses filmes subestimados dentro da filmografia do, do Billy Wilder. É um filme que eu, que eu gosto bastante. Assim, eu, eu prefiro até melhor do que o Beijo Meio Idiota. É.
1: Cara, eu vou te confessar. É... Essa fase, inclusive, do Billy Wilder, eu tinha algumas dívidas. Quatro filmes eu acho que não tinha visto. E eu vi agora para fazer o podcast e esse era um deles. E eu gostei, eu achei um bom filme. Eu acho que ele tá ainda mantendo o um nível, eu, eu confesso pra você, você falou do, do Beijo Idiota, eu gosto, eu acho que até esse agora, Uma Loura por um Milhão, tava num nível razoável, claro, nenhum deles se equiparou mais ao nível do Se Meu Apartamento Falasse, é. um monte de filmes ainda. Agora, do Sherlock em diante, eu acho que a coisa desandou mesmo, minha é minha opinião. talvez
0: a maionese tenha desandado é. mais.
1: Eu acho que a maionese desandou.
0: Esse aqui é, é interessante porque é a primeira vez que a gente vai ter uma dupla de comediantes juntas num filme, que é o Walter Matthau e Jack Lemmon. De novo, Jack Lemmon voltando a trabalhar com o, com o Billy Wilder, né?
1: Acho que já era o quarto, então, né?
0: Era o quarto, era o quarto. Era o quarto filme. É. O quarto filme e é o início dessa dupla, né? Porque juntos, o, o Lemmon e o Mattel vão fazer 10 filmes.
1: Isso, sendo que três pro, pro Billy Wilder, né?
0: para o Billy Wilder, né? E tem um filme famoso fora aí do Billy Wilder, que é Um Estranho Casal The Odd Couple, vai ser talvez o mais famoso deles fora a direção do Billy Wilder.
1: É, uma daquelas duplas, assim, que a gente lembra, né? E começou aí, né? Começou exatamente nesse filme né? que ficou, né? Na história do cinema,
0: assim. É. é. E o Jack Lemmon que forçou a barra aqui para o Walter Matthau ser escalado nesse filme, né? Não queriam o Walter Matal. É, ele acabou fazendo esse papel que, inclusive, deu o Oscar de, de, de coadjuvante para ele. Ele teve problema de saúde, né? emagreceu para caramba. É, ele teve não, o
1: quê? Não. Ele teve um infarto também no teve meio teve um da infarto filmagem. É.
0: Trabalhou é. com o é. Billy Waddle.
1: Então vamos lá. Queriam Marilyn Monroe e Charles Lawton no Irma Laduce e os dois morreram. Aí começou a filmagem lá, era, era Peter Sellers. O bicho teve um infarto precisou sair. E depois, no filme seguinte, é, o, o, o nosso querido Walter Matal sofreu um infarte, perdeu uma quantidade grande de peso ali, inclusive no meio do, do filme, isso ficou meio aparente na, na tela. Né? E o, o Walter Matal, na verdade, o, o Billy Ward já tinha tentado ter ele lá em 55, mais 10 anos antes, no Pecado Moral ao Lado sabe é. disso, né, mas acabou indo pro Tom Will o papel e o... e, bom, o Lehman e o Mattel além de, de, de contracenarem, ficaram amigos aí pro resto da vida né morreram, inclusive bem perto um do outro, assim de, de 2000 um em 2000, outro em 2001, se eu não me engano, e tudo, e, e eles eram apaixonados por futebol também, isso aí ajudava, né, eles futebol ter... americano, né futebol americano tinha um assunto e tal, né, aliás, futebol americano tá no filme, né, o tá futebol, no filme,
0: né, né? inclusive, para quem gosta de futebol americano, como eu gosto, é... cabe até citar o um jogo, que é no jogo, as cenas que aparecem no filme são, são cenas de um, são cenas, são imagens de um jogo real, é, Minnesota Vikings e Cleveland Browns de 1965.
1: E, e o filme se né? né? passa em Cleveland, na né? história toda. E aí, a ideia surgiu quando o Billy Wilder estava assistindo um jogo né, no campo e, e aconteceu exatamente a situação inicial do filme ali, que um jogador é, na, na disputa lá ele acabou derrubando um, um, um repórter que estava na beira do campo. Né? Então isso aí deu a foi a ideia inicial do, do, do plot ali do.
0: Acendeu a fagulha ali para o Billy Wilder, né? escreveu o roteiro. É, é. E é o filme que vai ter aí as últimas indicações ao Oscar para filmes do Billy Wilder, né? Inclusive, de novo, o Joseph Lachelle sendo indicado para Oscar de fotografia, terceira vez.
1: Direção de arte também foi. Também. E... Mas,
0: sinceramente, não vejo nada demais na fotografia também. desse é, filme. Mas... É.
1: E o roteiro, né? novamente, Billy Wadden e Easy Diamond... E é, in, indicados aí para, mas não levaram. O único, eu acho que realmente foi do do Mattal. É, que eu, eu acho merecido. Eu gosto do, do
0: Ah, achei da ele perfeito, dele, filme, é, cara. é
1: Muito bom. É eu, aliás, ele ele como ator eu sempre eu achei um, um excelente ator o Walter
0: Mattal. Também, também. E ele e ele com o Billy Wader, a gente vai ver nesses próximos filmes, ele faz mais ou menos o mesmo tipo de <risos> de papel, né, que vai ficar meio que eternizado por ele, aquele cara sacana, o cara que vai passar por cima de todo mundo para tirar um troco, para ganhar mais um dinheiro, e esse filme é bem isso aqui, né.
1: É, ele acaba fazendo esse papel parecido depois também no front page, front page né? Né? ele é um cara, ele é o mal, né, vamos dizer, da dupla, né, ele é o... Ele é o lado ruim da, da coisa. E, e também no, no Buddy Buddy né? Ele é o trabucão lá, o assassino, o matador de aluguel. <risos> Novamente tem o um Cliff, Cliff Osmond Nesse né? filme aí, que, como eu falei, aí ele faz o papel do detetive e não sossega enquanto não des, des, desvenda o quê? A farsa, né? Nesse caso é mais um do, dos casos em que a farsa tá, tá gritante, né? O filme é construído em cima da farsa, né? Que é o cara fingir que tá, que tá lesionado é, mas vamos lá
0: o filme todo gira em, em torno disso vamos lá, a vida íntima de Sherlock Holmes Bom, agora nós
1: vamos tratar desses últimos cinco filmes do, do Bill Wilder, eu acho que a gente vai até para podcast não ficar extenso demais, nós vamos falar um pouquinho, mas sem grande destaque, né? eu sei é. que de repente tem alguém que, que curte muito um deles, vai falar, ah, só falaram dois minutos cada um, mas tudo bem, manda sugestão lá que a gente faz um podcast específico sobre o Fedora. Não, faz isso não.
0: Eu acho esse aqui, A Vida Íntima de Sherlock Holmes, um filme charmoso, né? Eu acho que poderia ser melhor aí, num sei lá, o, o, o Robert Stephens, apesar de ser, na época, era um ator inglês muito respeitado, né? O pessoal tinha ele como sucessor do Laurence Olivier e tal... Você acha acho que falta um pouco de, de presença de tela mesmo nele, né
1: é, mas eu acho que isso aí foi intencional o Bill deu uma instrução para ele ser bem bem
0: comedido é, bem, bem comedido low e tudo. profile é. inclusive tinham um,
1: tinha um, é, também sugestões de atores mais conhecidos e tal chegou a se falar em Peter O'Toole é, e tal, e foi a opção mesmo botar um cara um pouco menos conhecido né, pra, pra meio que não, não, não desviar o foco, né
0: mas eu acho, eu acho mesmo assim um filme bem bacana, né, talvez um dos filmes aí mais esquecidos do Billy Wilder, né, quase ninguém lembra desse filme.
1: É, eu tenho a impressão, esse filme na verdade ele, ele tinha um roteiro e uma idealização pelo Billy Wilder e o Diamond para ser um filme de quase três horas, ou de mais de três é. horas. Né, que ele foi... Como seriam se fala, várias, né?
0: vários casos do Sherlock Holmes, acho que uns três ou quatro. quatro. E,
1: quatro. e esse filme é um daqueles que foi mutilado, a, 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 é, a revelia do, do diretor. Né? Quando o Billy Wilder viu o filme é, que seria lançado, ele disse que ele chorou e tal, porque ele tinha a ideia de fazer um, um épico sobre a vida íntima do Sherlock Holmes mesmo. Que mas ainda... mesmo
0: assim, eu acho que o filme ficou bem montado você não, não perde muito por conta desse corte não. Não, o, que,
1: não, o que acontece é que ficou, ficou um filme é, meio manco eu, eu, esse foi um dos que eu vi só agora eu percebi isso, você vê que é, não, não ficou equilibrado né? era um filme para ter quatro histórias acabou tendo só duas, sendo que uma delas é muito pequena é muito curtinha que é aquela história da, da acho que de uma condessa
0: isso, uma condessa é. bailarina. Não, uma que, bailarina é. do é, que, Russa.
1: Que quer casar com ele?
0: Não, que quer ter filho com é, que ele. Quer
1: ter um filho com ele e tal. Bom, mas isso... que o filme
0: seja bu... que o filho seja bonito e inteligente. Bonito por causa dela e inteligente por e causa dela.
1: Isso se resolve em 15 ou 20 minutos e o resto do filme é outra história. Então fica. Fica estranho. É. Já começa daí. Me dá uma certa estranheza. E.. Mas enfim, eu, eu acho que... Eu tenho a impressão... E acho até que já foi lançado recentemente aí... É, com as cenas excluídas e tal... Eu não sei se algum dia vai vir à tona a versão original do, do diretor. Né? É, então, um... Talvez fique um filme... É, melhor. Inclusive, pra ter uma ideia, o, aquele John Williams, lembra desse ator o John Williams, que tá no Esquema para Matar, no Sabrina, né? Ele tá no Sabrina, ele é o pai da, da Sabrina e tudo. Sim, ele, filme ele, ele, ele trabalhou nesse filme, tem stills aí, fotos de bastidores com ele, e, e você não vê ele no filme, foi cortado todas as cenas é, dele, né? É. provavelmente ele estava numa das outras histórias. Mas eu né? acho
0: que ainda funciona assim, eu gosto dessa mistura do, do monstro do, do Lago Ness com Sociedade Secreta é. aquela história do submarino eu acho tudo isso bacana e acho que essa, essa prim, esse primeiro caso aí vamos dizer assim, você citou aí curtinho e tal do Sherlock com a bailarina russa isso gera uma gag visual <risos> que eu acho sensacional você vai lembrar disso, que é a saída do Sherlock Holmes para não ofender ah, sim, sim. a bailarina russa, é dizer que ele, Sherlock Holmes e o Dr. Watson são amantes, <risos> né, são homossexuais, são amantes e tal, vivem juntos e tal. Aí, porra, o, o, nessa que, ela, que ele fala isso, o Dr. Watson tá lá embaixo, lá dançando, com as dançarinas do, ba, do balé russo, não sei o quê, todo animadinho, todo cheio de sassarico. Daqui a pouco ele tá dançando, indo pra frente, pra trás. Daqui a pouco você vai vendo, e vai entrando um monte de homem, substituindo as mulheres, cara. E quando ele se dá conta, só tem os caras do lado dele, assim, assediando ele, e ele não entende porra nenhuma cara, uma gag é, aquela gag é de cinema mudo né? é, é, muito, é boa, muito é boa totalmente visual e você vê que as pessoas vão um contando pro outro assim, você vê que o, o boato vai se espalhando
1: depois ele chega, ele volta pra casa horas depois com aquela cara meio
0: e aquela florzinha no, <risos> na orelha, aquilo é sensacional essa parte do filme, agora tem uma coisa curiosa nesse filme aí que é o seguinte, para fãs do Christopher Lee. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o, que o Christopher Lee é o único ator que interpretou Sherlock Holmes e o irmão dele, ele, e o irmão dele, o Mycroft Holmes, porque ele faz o Mycroft Holmes aqui nesse filme, mas ele já fez o Sherlock Holmes. É, para um filme alemão... até dirigido pelo Terence Fisher... Né, que era o cara que fazia aqueles filmes da Hammer... fazia muitos filmes da Hammer...
1: é bem lembrado hein, do Christopher Lee aí nesse filme... É. Ele, ele que já era um ator... consagrado em filme de terror... Né, e atuando sem peruca... Né, <risos> tá é. carequinha nesse filme...
0: e outra coisa legal... também só para comentar e terminar com esse filme... não sei que você queja, queira falar mais alguma coisa... que é que em abril de 2016... É, é, foi encontrado o um monstro do lago Ness, né? Tá sabendo dessa? Uma expedição foi foi em busca do, do monstro e eles encontraram o monstro, só que depois eles foram ver que porra o que eles descobriram foi nos vestígios
1: do do, sub, do, do protótipo que
0: eles fizeram pro filme. É, do bonecão <risos> que, que eles fizeram, né?
1: O que o que eles tinham feito afundou antes de começar as filmagens, em 69. E. E depois eles deram um jeito, se viraram lá, construíram outro, não sei, mas enfim. Aí ah, agora em 2016, eu, eu vi essa notícia, mas o que me chamou a atenção nessa notícia, cara, foi que em pleno 2016, Neguinho ainda tá mandando... Ainda tá
0: buscando...
1: <risos> pra, ou seja, essa lenda não tá enterrada não, cara. Eles levam a sério essa história ainda. ah não, ainda cara. Ainda vão
0: encontrar alguma coisa que vão dizer que é um monstro aí. É. E uh,
1: tem uma... Tem uma piadinha interessante, daquelas que o, diz que o Billy Wilder certo dia estava caminhando com o Christopher Lee às margens do, do Lago Ness, lá já estava anoitecendo tinha uns morcegos voando e o, o Christopher Lee já era famoso no o vampiro no cinema né então, ele virou pro Christopher Lee e falou Pô, você deve estar tá se sentindo em casa aqui né?
0: <risos> é, Drácula da Hammer, clássico vamos pro próximo então Avante Amantes a Italiana, vamos lá filme de 72 eu acho que você adorou esse filme porra <risos> Foi... cara
1: esse eu vou confessar a você que é o que é eu é menos, menos gostou é. 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 aliás, aliás assim, o Billy Wilder ele, ele falou é, depois de seu último filme ele falou que ele falou o seguinte ele falou que se um dia é, todos os filmes dele se tornassem pessoas, fossem personificados, e ele encontrasse, ele fosse uma festa, tivessem todos os filmes dele lá, alguns ele ia querer abraçar, ia ficar feliz, ia, ia apresentar para os outros, esse assim, aqui é meu, não sei outros ele ia fingir que não viu. né? Ele falou que um que ele gostaria de, de tentar evitar, fingir que não era com ele, era o, o Buddy Buddy, aquele último. Eu Se fosse ele, ia falar isso ali, né? Mas tudo bem, o Avante.
0: <risos> é, é um filme muito longo, né? Ele podia ser bem mais curto. Principal pecado, cara. Eu acho que tem algumas coisas interessantes, mas é um filme que eu acho que já tá bem abaixo, assim. É, a gente já vê que a coisa tá degringolando ali. É, de novo, com o Jack Lemmon, não né? mais uma colaboração dos dois, é a quinta. Eu acho que ele faz um papel um pouco diferente dos, do resto dos outros filmes do Billy Wilder, porque que aquele é um cara mais sério. Né? Ele, inclusive, é um cara meio sem paciência com os italianos, quando ele chega lá e tal, uhum. ele não respeita a personagem da Juliette Mills, e depois ele muda um pouco, né? À medida que o filme vai avançando, ele muda um pouco. Mas não é aquele cara abobalhado, ingênuo, que a gente vê em outros filmes do, do Billy Wilder.
1: Não, não. É, é legal realmente o personagem do Clive Revell lá, que é o Carlucci, né? o... o, o... Gerente, o gerente do, gerente do, ali do hotel, que, que é o quebra galho e faz tudo e, e que é um cara que... Eles queriam o Marcello Mastroianni para esse papel, não deu certo e tal. Testou outros atores, inclusive o Romulo Valle, né, que é um ator italiano aí. Quem curte cinema italiano conhece ele é de outros filmes, mas é, o Bilhoada acabou vendo que o sotaque tava muito carregado e não ia dar certo pro o público americano, então falou o Clive Revel, que é um ator americano, mas que era famoso por fazer papéis de diversas nacionalidades Eu tinha interpretado egípcio, russo e, e italiano, inclusive então, uhum. e, e realmente deu certo ali a Juliette Mills sei lá, não acho grande coisa só que realmente é, é, é jeitozinha quando ela tira a roupa melhora um pouco mas, enfim, não, estou brincando sexista. Não, não, não. Só br tô brincando, hein.
0: <risos> Sabe que o, o Billy Wilder viu ela numa série de TV, né, e ligou pessoalmente pra ela. ela. Ela teve que engordar pra fazer esse papel, engordou um pouquinho e tal. Tem até uma brincadeira com o peso dela ao longo do filme, não sei o quê. E... E, e ela se sentiu assim... Falou, porra, legal. O Billy Wado me ligou mesmo. Não tinha essa coisa de agente. Liga pra lá, liga pra cá. Não, o Billy Wado ligou pra ela pra ela fazer o filme.
1: E uma coisa que eu, que eu sempre me chama a atenção é o nome dos personagens. Principalmente do, os personagens do Jack Lemmon são sempre os nomes esquisitos pra caramba. Já reparou isso aí? <risos> Nesse caso é o Wendell Ambruster. Lá no... No, no Loura lá, no, no Loura não, no, no Beijo Midian, não, aliás, no, no irmão é o Nestor Patu.
0: É, ele pensa é, nesses é... nomes aí que ele C dá de personagens. C.C. Né?
1: Baxter, quer dizer. C.C. Baxter. Sempre um é. nome esquisito. Né? É. Esse, é, fi
0: né? esse filme foi baseado numa peça aí de um cara que a gente conhece, porque a gente comentou sobre ele no último episódio que a gente fez, que é Um Corpo Que Cai certo? Episódio 50 do uh -huh. PFC, Sim. que é a peça do Samuel Taylor. O Samuel Taylor fez o roteiro, um dos que fez o roteiro do Corpo que Cai, né? mas ele era dramaturgo e ele escreveu uma peça, inclusive ele fez também a, o Sabrina Fair, né que é outra peça que vai gerar o Sabrina, que o Billy Wilder adaptou para o cinema, a gente já comentou no episódio 2. Mas isso também é uma peça dele, né? E aqui teve a ajuda aqui no roteiro do... não creditada do Luciano Vicenzoni. Que é o... um dos roteiristas famosos italianos que tem papel importante na trilogia dos dólares. É,
1: esse filme teve... foi uma produção... Ah, foi uma produção italiana também. Itália e Estados Unidos. Né? Todos os filmes que nós estamos falando hoje, os anteriores eram todos americanos. Aí o Sherlock teve participação britânica e esse italiano, tanto é que na equipe tinha fotografia foi um italiano lá é, a direção de arte, enfim já, a, já mudou aí a, a patota dele, já ficou mais dissolvido aí nessa altura
0: é. vamos pro próximo, próximo vamos embora primeira página do front page esse cara, eu não revi, eu vi uma vez esse filme sei que ele é, ele é adaptação é uma refilmagem né, de outro filme que teve a versão em 31. É,
1: na verdade é baseado na peça, né? Baseado na peça do, de, aliás, dois caras aí de peso né, em Hollywood, Ben Hest e, e o Charles MacArthur. É uma peça de 29... 28, que, acho. 28, né? Que, que estreou em 29 e, e foi filmada lá nos anos 30, acho que 31 pelo Lewis Milestone. Depois teve uma versão até um pouco diferente aí que foi o Jejum de Amor ou Girl Friday, His
0: Girl que é um filme Pride. bem mais famoso. Do que é o um esse primeiro. bem mais
1: famoso e com a curiosidade que aí o personagem da, da do Hilde vira a Hilde né? Vira a é, mulher interpretada pela Rosalind Russell, né? É. é. E nesse filme novamente temos aí o Jack Lemmon e o Walter Matthau, né? O Walter Burns é o personagem do Matthau e o Hilde Johnson, o repórter. É, a história se passa em Chicago e tudo e tem a Susan Sarandon né novinha ali faz a, a namorada do do, do Rio Bill
0: do, 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 do Jack, Jack Lemmon
1: isso é e assim o que tem o que eu acho que tem interessante aí na história é que a aquela aquela sugestão do do Reditor, né que é o, o Walter Matal pro pro Jack Lemmon de levar a câmera na escondida na, na perna amarrada na perna para fotografar o momento da execução do prisioneiro, isso aí foi baseado numa coisa que aconteceu nos anos 20, quando teve a execução do Snyder e Gray, do caso Snyder e Gray lá, que era um casal de, 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 de homicidas, e um fotógrafo realmente fez isso, escondeu a, uma câmera lá que, que, que era de uso único, só dava para tirar uma foto. E essa câmera está exposta até hoje em um museu lá de, de curiosidades jornalísticas, não sei o quê. enfim, que é, suscitou um debate nacional sobre essa questão lá, já naquela época, né, anos 20, os limites, até onde poderia o jornalismo, não sei o quê, tarará, que até hoje estamos tam, aí falando disso. Né. E, e curioso é que esse caso Snyder e Gray, o caso mesmo do, do assassinato, foi o caso que inspirou o James L. Kane para escrever o Pacto de Sangue. <risos> então as coisas estão aí se, se cruzando, né, Nesse, nessa, hum. nessa história.
0: Fechando o ciclo, né? É,
1: e, porra, eu, eu, eu acho legal que o, assim, o Billy Wilder não gostava de remake, ele era contra remake, né, ele dizia, pô, se o filme foi bom, não vamos estragar, se foi ruim, para que refilmar, né? mas acabou fazendo esse e...
0: e foi o primeiro sucesso de bilheteria dele depois do Imaladult, né, aquilo que a gente falou durante esse, esses filmes todos que a gente comentou depois do Imaladult foram um fracasso de bilheteria
1: é, mas mesmo assim ele não se orgulhava muito dele não, né não. mas foi, o, foi a primeira versão da, dessas que a gente comentou de cinema que ele usou a frase final da, da peça mesmo, que era aquela do, que o Walter Matal fala o, o filho é da mãe ele roubou meu relógio, né, ele fala pro pro cara da estação lá mandar um, um, um telegrama lá pro, um telégrafo lá pro pra, pra estação seguinte para a polícia prender ele, né? O, o Jack Lemmon.
0: E trazer de volta o funcionário dele, né?
1: E, a, e e aquela mulher que faz a prostituta lá que se joga pela janela na Carol Burnett. Tu sabe da historinha dela, né? Que ela ela diz que ela odiou a própria atuação dela, né? ela Tinha vergonha. Então ela tava um dia num voo, anos depois ela estava num voo, passou esse filme. Quando acabou o filme, ela se levantou e falou com as pessoas no avião, pediu desculpas pela sua <risos> é Meu, patético. Que exagero, né? É. Menos, menos. Menos, <risos>
0: menos. Mas o próximo, então, vamos lá. Fedora, 1978.
1: Estamos correndo, estamos acelerados. Se alguém tem dúvida, pergunta agora. Que nem fala para Levanta a mão, levanta a mão.
0: Mas, cara, Fedora... Não sei, não. Eu acho que já é um filme já cheio de, de problemas.
1: É, Fedora é bem ruimzinho também, assim.
0: Fedora é dentro da filmografia do Billy Wada, né? Talvez é, se é, fosse. É, aquela é. história. Se fosse feito por outro diretor, talvez a gente olhasse com. com outros olhos. Também não daria um grande filme, não, porque acho que não é.
1: Não, dá pra ver, dá pra ver. Um filme, não é um filme ruim, horrível. Mas, assim, é, eu acho que está tá realmente, tá, se você comparar com a carreira do Billy White, já está numa descendente eu acho que o que tem de legal nesse filme é um pequeno eco ali do Sunset Boulevard né, que é essa coisa da atriz é, reclusa o que tá só que nesse caso é quase inverso né, ela não quer voltar né ela não quer, não é como a Norma Desmond que está fazendo tudo para voltar mesmo achando que, que, que ainda tem como essa aí não, ela está reclusa e o, e o produtor que está na na pior ali, e aí sim um eco claro, né, do, do personagem do próprio William Holden lá no Crepúsculo, que é o é um roteirista na pior, ali é o produtor que tá na pior e vai lá para Itália. E tem um
0: roteiro, né, e tá com o um roteiro na mão para tentar vender para Fedora, para ela fazer o filme e tal. E, mas assim, eu acho que tem umas partes ali nesse filme que são muito carregadas no, no melodrama, coisa quase de novela, mesmo assim, Algumas cenas eu até... Vou até bater na boca aqui, mas... Sei lá, achei mal filmadas mesmo. Parece que faltou um certo esmero no ensaio de algumas cenas. Foi tipo... Bota a câmera aqui, filma, faz a cena aí, tá legal, vamos pra próxima. Não sei. É, acho que me incomoda ali o... o, o... Não, não vou entrar em muito detalhe, porque certas muita gente não viu esse filme, mas mais pro final do filme que a coisa fica muito explicadinha, ele para o filme para fazer um flashback, explicar tudo que aconteceu
1: uhum. é, né? isso.
0: e a gente conhecendo Billy Wado, a gente já começa a suspeitar que o filme vai nessa direção por aquela questão marca registrada dele né? isso eu achei meio um tiro no pé, tipo, você conhecendo a, a filmografia do Billy Waddle, você suspeita que o, a grande revelação no final, você já suspeita qual vai ser. Sim. É? Toda aquela questão da mão, de usar luva, não sei o quê.
1: Perdeu a mão ali, né?
0: É, eu acho que ele perdeu um pouco a perdeu mão. A mão.
1: Já era um senhor de 72 anos, já tinha seis Oscars na estante, enfim.
0: É, já estava já realmente tá em, em final de carreira, né? E ia fazer mais um filme, né?
1: É. E ainda teve a, a direção de arte, acho que foi a última parceria deles, que né? foi com o Alexander Trauner, aquele diretor de arte. Tem um, uma coisa só interessante citar ali o José Ferrer, né? Tem um, eu gosto Tem. dele, a gente gosta Tem dele. Tem o Harry né? Fonda
0: também, que o Harry aparece. Harry Fonda faz né? uma
1: ponta quase como faz ele próprio, né? como presidente da, da associação, né? dos atores e tal. É, produção franco-alemã, essa aí na verdade. Né? E, e Miklos Rosa, na música, mas vamos passar para o próximo e último, e a derradeira. Ele na verdade, esse filme foi um fracasso mesmo. E ele aposentou depois desse filme, né?
0: Depois do Fedora, né?
1: É, depois do Fedora ele se aposentou, não queria mais saber de, de cinema. Mas quando chamaram ele, disseram: "Olha, tem um filme aí, Jack Lemmon e Walter Matthau já assinaram". Bom, opa, vou lá. Na mesma hora ele se animou.
0: E fez aí o Amigos, Amigos, Negócios à Parte, Buddy Buddy, né, três anos depois do Fedora. Em
1: 1981, sendo que ele ainda viveria mais 21 anos, né, ele faleceu só em 2002, o, o Billy Wilder, né, então ele foi um cara bem longevo, acho que 96 anos, né, que ele faleceu.
0: É, 95 anos, na verdade. É. E... mas realmente com um tempão sem filmar né? foi um
1: remake né, de um filme francês que até fez bastante sucesso em 73, Fuge Enquanto É Tempo esse Amigos Amigos na nossa parte e...
0: que era com Lino Ventura é. esse, esse é. francês
1: o, o Billy Wilder na verdade fez, mas depois também se arrependeu ele não gostou, porque o prazo estava muito exíguo então ele e o Is Diamond escreveram um roteiro em coisa de três meses, que era muito pouco para os padrões dele, e para ele isso claramente indicava que tinha sido escrito meio que nas coxas, sem dar aquele polimento que, que ele gostava de dar, né, para deixar... Porque a gente vê um roteiro por exemplo lá do, do Quanto Mais Quente Melhor, do, do Se Meu Apartamento Falar, do Crepúsculo, a gente vê roteiros, porra, muito perfeitinhos, né, cara?
0: Mais redondos Muito né? redondos, né E aqui Mas eu acho fica a coisa que...
1: meio bruta ainda
0: Fica, mas eu não acho de forma nenhuma um filme que ele deveria ter vergonha, né, cara? Não,
1: eu acho um bom filme até.
0: Apesar de que ele não é o único, né? Diz que o Klaus Kinski, que faz um papel coadjuvante também, por anos na carreira, negou estar nesse filme e tal, mas não dá pra fugir, né? Não dá pra fugir,
1: <risos> até porque ele recusou Caçadores da Arca Perdida pra fazer esse filme aí, né? Você sabe? Putz. Né? É. Porque esse aí estava pagando mais, então ele <risos> escolheu fazer esse aí. tiraço no pé, meu meu, <risos>
0: bem feito. <risos> Mas cara, aqui esse filme tem, eu vou falar só de uma coisa aqui, cara. Que é uma coisa que me deixou rindo assim no trabalho, bem depois de ver o filme. Eu não sei se você vai concordar comigo ou mesmo vai lembrar do que eu vou falar. Que a primeira vez que o Jack Lemmon e o Walter Matal se encontram nesse filme, o Jack Lemmon tá saindo do banheiro. Ah, né? do
1: banheiro, é. Sim, <risos> sim.
0: E sim. ele começa a falar, a contar a vida dele. Ah, porque minha esposa não sei o que me deixou, não sei o quê. Aí isso é o plano do Jack Lemmon. Quando ele dá o contraplano na cara do Walter Matal... <risos> cara, ele tá com a cara de foda-se mais perfeita que eu já vi, assim. Tipo, caguei pra você. Cara, eu fiquei rindo dessa porra <risos> sozinho no trabalho, assim. Meus colegas até ficaram não, me olhando que, assim, porra, o cara e, tá rindo
1: sozinho. E o que se segue é. Esse é o um mal, né? De cinefra, justo que lembrando umas coisas. Mas é. o... E o que se segue também é bem engraçado, porque o Jack Lemann acabou diz que acabou de vomitar no banheiro, né?
0: E aí, esse... aí o Walter
1: <risos> Matal entra no banheiro e não dá um segundo, ele sai. <risos> e vai pro banheiro vai, feminino. Vai pro feminino. <risos> o banheiro deve estar Mas... falar todo cagado.
0: <risos> mas diz muito também o <risos> personagem do Walter é né porque é um cara meio sem escrúpulo, é um assassino lá, contratado para matar um cara, e o cara não tá nem aí, ele vai resolver lá, vai, vai fazer a missão dele lá e vai passar por cima de quem quer que seja, e... mas aquela cara de foda-se foi sensacional. O, o, o
1: Billy Wilder <risos> disse que se arrependeu né de ter colocado os dois porque precisaria ser um personagem mais, um, mais sério, o do Matador, e até por isso realmente o Alto Matau tá sério, né mas só que ele é o tipo de cara que mesmo sério a gente acha graça nele.
0: É, é <risos> verdade. Ele
1: chegou a falar que o ideal era ter o Clint Eastwood nesse papel ali.
0: Pois né? é, é, que já tinha sido um Cara durão no Dirty Harry, né? É. Agora eu fazer o, esse filme O, o Jack
1: Lemon falou que realmente percebeu claramente que o Billy Wilder não era mais o mesmo nesse momento. Ele estava tenso, ele não estava é, confiante com meus filmes, ele não permitiu muita opinião, muita improvisação. E aí o, o Jack Lemmon até falou: bom, eu percebi que ele estava assim, então eu fiquei quieto no meu canto, não falei nada. Quem sou eu para ficar dando pitaco no, no, no Billy Wilder? Enfim, ele foi profissional, né? Mas ele percebeu e o Bill pelo visto depois também não, não gostou muito do resultado mas eu também acho que é um filme é uma boa sessão da tarde esse aí né é um filme que você não vai esperando muita coisa mas é né? divertido
0: é e tanto ele não gostou e, e essa coisa que o Jack Lemmon falou faz bastante sentido porque depois ele e o, e o Easy Diamond eles continuaram colaborando né fazendo alguns roteiros mas eles nunca tiveram a confiança necessária para fazer o filme a partir de um desses roteiros, né? Eles escreveram, mas tentaram trocar um novo projeto lá e acabaram tentando caprichar mais, né? E desenvolver melhor esse roteiro, mas também nunca saiu do papel até que o, que o Easy Diamond morreu em 88, né? E aí eu acho que o, o Billy Wilder desistiu de vez mesmo de... De voltar a fazer cinema, né?
1: Isso. É, viveu aí viveu aí até... Até 2002.
0: 2002. Virou um colecionador de, de arte, né? Moderna. Ah, Ficou é? famoso também por causa disso. Chegou a fazer escultura depois. Ele mesmo é, fez algumas exibições, exposições de obras dele próprio, né? E ele vai morrer aí, como você falou, em 2002, de pneumonia. Depois de ter... ...inclusive combatido câncer e uma série de outras complicações... ...que acabou culminando aí nessa... ...nessa pneumonia que o vitimou... ...e algumas coisas legais de lembrar aqui... ...é que no túmulo dele, né... ...tá escrito... ...eu sou roteirista... ...mas ninguém é perfeito... ...é... ...é uma brincadeira aí com o final do Quanto Mais Quente Melhor... ...lá também tá, interna tá enterrado nesse... ...Westwood Village Memorial Park Cemetery... E tá lá enterrado também o Jack Lemmon e o Walter Matthau, inclusive em túmulos próximos. Né? Ah, é? Que legal. É, e parece que o corpo da Melanie Monroe também tá nesse, nesse cemitério, não tão próximo. Onde,
1: onde que é? Los Angeles?
0: Não, acho que... Não sei, não sei. Não, o nome qual... é Westwood Village Memorial Park Cemetery, a gente pode até buscar. Cara, eu
1: só sei o seguinte, olha, eu só sei o seguinte, eu fico feliz que a gente fez então essa filmografia, esse cara aí, talvez um dos maiores diretores da história do cinema, também não gosto muito de ficar dizendo, ou melhor, porque pô, tem tantos excelentes e que a gente gostaria de fazer filmografia, é, se deixavam fazer aí até 2025 filmografias de várias pessoas, mas esse, sem dúvida, merecia ser um dos primeiros aí.
0: Também acho que é um cineasta que é um pouco semelhante ao Hitchcock, ao é, é meu modo de ver no sentido de, de ter filmes mais, mais palatáveis para quem não está muito acostumado com filme antigo, entendeu? Uh, eu indicaria alguns filmes aí para quem está querendo começar a ver filme clássico e tal, né? Eu sei que não é o caso dos nossos ouvintes, provavelmente. Mas, geralmente, os filmes do Billy Wilder, né? Tirando um ou outro e tal, desses mais famosos, eles, eles agradam, né? Os cinéfilos, assim, em geral, né? Mesmo que, o, que a pessoa não, não esteja acostumada a ver filmes mais antigos, né?
1: E vamos para o próximo, né? Em breve teremos o que aí? Podemos revelar qual é a próxima claro, filmografia? Claro, podemos. Em breve vamos ter o senhor Luquino Visconti.
0: O Luquino Visconti. Aliás, é uma coisa que a gente poderia começar a tornar hábito aqui no nosso podcast, que é anunciar o próximo episódio, né? A seguir, cenas do próximo capítulo. Né? No caso, o nosso próximo episódio será Terceiro Homem.
1: Penin, 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 penin.
0: Isso penin. aí. Aguardem.
1: É, tá chegando. Harry Lyme. Isso aí. Valeu. Mas é isso
0: aí, cara. Valeu, Alexandre. descanse em
1: paz. Billy Wilder. Boa noite, ouvintes.
0: Abraço. vou. You should care. For me, it's awful nice.
1: it's
0: paradise,
1: it's what I love
0: to see, you made my life so glamorous, you can't blame me for feeling amorous,
1: Ooh,
0: now is this a bit of terrific, hmm? Huh?
1: last night she was banging on my door for 45 minutes but i won't
0: let her out <laughs>